0: Fala, galera! Episódio 134 do PFC agora está no ar e nele nós vamos tratar de Mikio Naruzi, diretor japonês, geralmente esquecido aqui pelo ocidente, mas muito venerado em sua terra natal, colocado muitas vezes ao lado dos grandes diretores japoneses como Kurosawa, Mizoguchi e Ozu. Esse episódio é um lançamento casado com o lançamento do box da Versátil contendo quatro filmes de Mikio Naruzi e para isso a gente trouxe um convidado especial para falar da obra do Naruse. O foco é em três filmes, mas é claro, a gente vai traçar aquele perfil completo do Mikio Naruse como diretor de cinema. E é claro, se você se interessar pela obra do Mikio Naruzi, entre em versatilhv.com.br para adquirir o seu box A Arte de Mikio Naruse. Galera, esse episódio já vai começar, mas antes a gente deixa aquele recadinho. Para achar a gente, basta procurar a nossa página filmesclassicos.com.br pessoal, vamos começar então aí mais um episódio do podcast, a gente hoje vai trazer aqui o que muitos consideram seu quarto grande diretor do cinema japonês, certo? Vamos falar sobre isso daqui a pouco. É Hoje estou aqui Fred Almeida falando do Rio de Janeiro, lá de Blumenau, fala Alexandre Cataldo, tudo bem Alexandre?
1: Tudo bom Fred, como é que você está? Beleza, tá?
0: mais um episódio aí né, depois Sim. dos bons companheiros, já vamos faz lá. mais de um mês talvez que a gente gravou.
1: Uhum.
0: E aquela oportunidade a gente fez em quatro pessoas, hoje a gente tem quatro pessoas também, do blog Palavras de Cinema, o Rafael Amaral, que faz aí as lives com a gente também. Tudo bem, Rafael?
2: Olá, Fred, tudo bem com você? É um prazer enorme estar aqui mais uma vez participando do podcast e poder estar falando de um diretor tão importante.
0: Beleza, seja bem-vindo aí. Obrigado. E temos aqui uma quarta pessoa participando com a gente participação mais que especial, como foi das outras vezes que ele veio aqui fez com a gente o, os episódios do Dryer e também fez um episódio do Visconti, o Fernando Brito, que é curador lá da Versátil Home Video. Tudo bem, Fernando? Seja bem-vindo aí de volta aí ao podcast.
3: Olá, tudo bem, Fred? Obrigado. Obrigado também o Alexandre pelo convite e também é um prazer compartilhar esse podcast sobre o Naruzi com o Rafael Amaral. Né, do Palavras de Cinema, e, e um prazer ainda duplo para mim, porque, além da minha relação com a cinematografia japonesa, desde sempre, uh, mas como curador da Versace, a empresa que uh, trouxe, aí, está trazendo né, mais quatro filmes do Naruse e trouxe o primeiro lançamento do Naruzi em home video no Brasil, que foi o Som da Montanha. Então é muito bacana aí, poder aí, divulgar mais a obra desse grande mestre do cinema japonês.
1: Beleza, vamos falar um pouquinho desse lançamento aí. Lembrando né? que esse episódio se dá exatamente por esse ensejo do lançamento da Caixa, né? Não, não, é, não é uma coincidência, a gente
0: não.
1: É, programou o episódio e, e em função disso, né? para apresentar o Naruz a, a, a mais pessoas, né?
0: É, certamente. A pessoal que escuta a gente, acho que vai ficar com vontade de buscar alguns filmes. É, eu... acho que é a primeira vez que acontece isso aqui quando a gente está fazendo um episódio do podcast de ter um um diretor que eu conhecia pouquíssimo da obra dele eu tinha visto dois filmes, acho que eu vi os os dois filmes são considerados os mais importantes o o Nuvens Flutuantes, há muito tempo atrás e e, Quando a Mulher Sobe Escada e... Eu tive essa oportunidade de a gente estar fazendo isso aqui também descobrir tantos outros filmes. E eu sei que aqui tem gente que já viu até os filmes perdidos, já deu um jeito de ver, <risos> certo?
1: Quem é? Não Mas sei. Eu... Os perdidos, Não, tá os tá perdidos sendo... eu acho difícil.
0: Carapuça aí servindo. Mas é, eu acho que o Rafael também está tá vendo muita coisa pela primeira vez. né? O Fernando acho que já viu também muita coisa antes. E foi legal descobrir aí mais um diretor que, assim, me surpreendeu muito positivamente, tá? Às vezes você vai com aquela aquela sensação de que vai esperar uma coisa, assim, que de repente não vai te agradar e muito pelo contrário.
2: A mim também, Fred. Antes eu conhecia apenas O Som da Montanha, que foi graças ao lançamento também da Folha de São Paulo, na coleção dos grandes livros do cinema, que também teve participação da Versátil. Eu gostei muito do Som da Montanha, mas eu já tinha visto há algum tempo, não me lembrava muito. Aí eu revi o Som da Montanha e também é, acabei vendo vários filmes do Naruzi. A gente combina de falar sobre três, mas a gente acaba vendo uns dez, né? Não tem jeito.
1: É, mas é muito mais para aproveitar o, o embalo, né? para aproveitar é a oportunidade, não... Não que a gente vai, infelizmente. Inf, agora eu, eu digo, infelizmente, a gente só vai falar de três, porque dá vontade de falar de vários outros. É Quem sabe Um dia a gente faz um episódio cobrindo mais filmes é. dele.
0: Eu, eu né? acho que a gente pode falar um pouquinho também dos outros filmes que estão nessa caixa da Versátil aí, que a gente não, não trouxe aqui como os maiores, né? Mas eu acho que tem uma razão, e a gente sabe qual é a razão, a gente pode começar a falar do porquê o Naruzi acaba sendo tão é desconhecido assim no ocidente né? pelo que eu pesquisei o Ozu acabou sendo descoberto nos anos 70 pelo ocidente e o Naruzi só nos anos 80 quando o Kurosawa e o, e o Mizoguchi já vinham lá desde a década de 50 já o pessoal já tendo mais acesso às obras deles né?
1: pois é, e, é o, bom, esse episódio está estreando dia 15 de agosto e daqui a 5 dias o Naruzi estaria completando 115 anos né? dia 20 de agosto e, independentemente dessas, desses ranqueamentos que o pessoal gosta de fazer, o quarto maior, o terceiro dos clássicos, junto com o Mizoguchi Ozu, eu acho que não vem muito ao caso ficar ranqueando, né? Até porque no Japão, o Fernando talvez saiba me dizer isso melhor, mas no Japão eu acho que eles não têm muito essa, essa visão de três grandes. Isso é muito mais uma coisa do, do Ocidente, né? Quando do olha Ocidente, pro o Cinema japonês de, de classificar nessa sequência, muito mais pela, como você falou, pela, pelo momento em que foram é, descobertos, né? Vamos dizer, o abridor de portas lá, o, o, o Kurosawa com o em 50, depois, um pouco depois, o Mizoguchi com aqueles três filmes que ganharam, eu acho que Kane, né? E. e depois nos anos 70 o Ozu e 80 o Naruzi, então por isso ah, é como se estivesse chegando agora na, naquele grupo que já está, mas contemporaneamente lá para o público eles eram do mesmo quilate né?
3: é, acho que assim, no, no Japão não há nenhuma dúvida é, já desde os anos 50, naruse é um dos grandes mestres, né? o Ozu há, tem várias uh, declarações do Ozu, que foi companheiro dele lá no início na Shoshiko né? antes dele ir para o PCL depois veio para a Torro mas o Ozu, por exemplo, a quem é comparado Ozu tem várias declarações elogiando muito o cinema do Naruzi reconhecendo, é é patente lá para os japoneses que ele é um dos mestres né? o Kurosawa que foi assistente dele né? também elogiando o Naruzi, então assim, para os japoneses é ponto pacífico que o Naruzi é um dos grandes mestres do cinema clássico japonês né? aqui que nem você falou, mas é o mais tardio para chegar no ocidente e assim, chegar assim, reconhecimento como mestre. Curiosamente, o primeiro filme de Constituição nos Estados Unidos é um filme do Daruzzi, no ocidente, de 1935, né? Ah.
1: Exatamente, Exatamente é. É. ele tinha tido duas é. entradas antes, né? Duas, duas quase entradas ou entradas, que não, que não deram muito em nada, mas ele. É como você falou, esse de 35 lá, eu acho que era o, o Wife é, Be Like a Rose, né? Like não, a não sei, sei se tem um título no Brasil. E sua
3: esposa, né? Como uma rosa.
0: Esse passou em Nova York, rosa.
1: é esse filme passou em Nova York.
0: Agora esse lançamento de vocês aqui no Brasil do Som da
3: Montanha é de quando? Então vou te contar a história, assim, é interessante essa história. O Naruzi, eu já assim por gostar muito de cinema japonês, né, frequentar desde adolescente a, 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 a sala cinemateca aqui em São Paulo, a rua frade na antiga de Coutinho depois do Matadouro. Né? Uh, e é muitas mostras de cinema japonês, porque o acervo aqui dos cinemas que exibiam, uh, o cinema que exibia Torro, exibia Daei, exibia todos os grandes estúdios, uh, eles os cinemas aqui de São Paulo da Liberdade. Então esse acervo ficou aqui em São Paulo, a Cinemateca, e ela fazia ciclos constantes de cinema japonês. Então eu tive muitos ciclos de cinema japonês onde eu pude conhecer não só a tradição do cinema clássico, como a tradição do Numberu Bagu, a tradição também da, do, do Jidaigeki Shambara. Né? E tive cursos na Fundação Japão, inclusive cursos com a professora Luciana Najib, antes dela ir para a Inglaterra. Uh, e aí eu já conheci o Naruzi desse, desses ciclos. Né? E aí quando surgiu a coleção da Folha, a coleção da Folha foi a terceira coleção que nós fizemos para a Folha Sempre a folha com a, com a curadoria do Cássio Stalin Carlos. Né? E o Caso Stalin Carlos, a gente, o que ele faz? Quando ele, eles fecham a ideia de um projeto, a gente vai fechando com ele, oferece. Eles vêm. ah, vamos pegar a seleção, então grandes livros no cinema. Nós tínhamos feito grandes diretores, uh, diretor, uh, cine europeu, Chaplin, e aí veio a uh, grandes livros no cinema. Então o conceito é trabalhar com adaptações de tantas obras uh, literárias. E uh, uma das demandas, quando a gente foi fazer o, a seleção, muitos filmes, muitos diretores, uma lista de mais de 60 filmes, tínhamos que chegar aí, se não me engano, essa coleção é uma coleção de 25 ou 28. Aí 28. 28. Uh, nós tínhamos que ter uh, uma representatividade de diferentes escolas literárias. E uma escola literária que estava em falta era justamente uh, uma tradição de uma escola literária asiática. E aí pensamos na literatura japonesa que é muito distribuída aqui no Brasil. Uh, então, aí veio de pensar em grandes filmes adaptados da literatura japonesa. Claro, pensamos em Mishima, em vários outros, mas aí o Cássio falou: Olha, Fernando, tem o Kawabata, né, o, o, o Som da Montanha do, do Naruzi. Aí, quando ele falou isso, daí ele me lembrou disso. Eu falei: Na hora, v- vamos atrás. Porque eu falei: Nossa, a oportunidade, é, gente, eu, eu, eu mesmo com o Cássio, parece que foi assim, a para pensar. Mas, mas quando
1: assim. que foi olha, essa esse lançamento dessa caixa? Foi, olha, você lembra o ano que...
3: O ano exato de pegar aqui. Eu com,
1: é faz um, dois não, anos não faz. Que dois é. anos?
0: A, a minha pergunta é 2013. Assim, tipo, sete anos atrás. 2013. Então, 2013 e se eu estou entendendo bem é seu primeiro lançamento em DVD do Sim. Brasil de um filme do Naruto? É o único até o né? um
1: momento, né?
2: Exatamente. Até, até chegar até um essa momento. caixa, até, até chegar, chegar essa caixa na caixa.
0: casa das pessoas só tem Ou isso. Ou seja. O filme de 54 chegou no Brasil em DVD, em home video, a gente pode dizer, que eu imagino que em VHS não tinha filme da nunca Não, nunca saiu. Não, nunca mas, é
1: mas não é só no Brasil, né? Mesmo... No, Estados Unidos, no... que eu
3: saiba, Estados Unidos, que eu saiba, não tem, não tem título em DVD lançado comercialmente nos Estados Unidos. O que é chocante, porque os Estados Unidos tem grandes selos. O maior selo de, de home video do mundo melhor, que é a Criterion, mas tem a Kino, tem é. a Olive, tem vários selos importantes, ninguém lançou. Ninguém lançou. Eles não
1: lançaram aquela caixa da coleção Eclipse com cinco mudos Ah, não, honorosos. perdão,
3: perdão, desculpa. O, os mudos sim, mas não lançaram os filmes sonoros. O que eu acho estranho é, a Criterion filmes, ter lançado. Né? Até não é. ter lançado. Porque saiu no BFI no é. estado da Inglaterra, saiu na França, né? Uh, mas a Criterion lançou só Os Silenciosos, Mas Ainda
1: assim, é uma quantidade muito pequena de filmes e, e pelo que eu andei lendo, até no próprio Japão, a obra dele também está passando por resgates, porque foi uma obra que fez sucesso em bilheteria na época, eram chamados filmes de mulheres, né? o dub- no, 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 nos double features, né? tinha o um filme de ação para o público masculino e tinha que ter um filme mais para o público feminino, afinal de contas o casal ia junto ao cinema vamos dizer dessa forma, então eram filmes, mas eram filmes entre aspas, feitos para serem descartáveis né? feitos para serem assistidos lá no cinema e morreu não, não, não se criou uma memória de uma grande de uma grande obra do Naruz para, para o futuro né? essa geração que redescobriu e nós hoje aqui falando de Naruz é, aí mostra até uma outra faceta da cinefilia eu acho que é a cinefilia de de, de acervo digital, né? de, de mostras, de, de, de resgate do, do que foi feito, né? porque é, muito pouca gente assistiu realmente os filmes do Naruz e quando exibidos, né? isso passou. Então hoje, hoje, hoje você até pode conseguir assistir praticamente tudo do Naruz, mas é, por outras formas, né? indo atrás de home video, comprando do do, lado do Japão, enfim mas é, é um, uma, um conceito de cinefilia um pouco diferente que você tem aquela memória afetiva de, de, dos filmes que passaram nos cinemas que você assistiu, que você acompanhou ou que fizeram muita bilheteria agora a gente está resgatando isso graças a uma outra forma de cinefilia né? É, Fernando, uma, uma curiosidade super curiosidade aqui tá é...
2: a gente nem começou a entrar nos filmes antes a gente está né, prolongando mas enfim, só uma curiosidade por que agora, Naruzzi, tem uma explicação para isso?
3: Olha, na verdade, assim, no caso da, da Versátil, a gente tem um, uma relação aí com o cinema. Eu, como curador, né, com o cinema japonês, sempre gostei muito, né, desde a é minha cinematografia favorita junto com a italiana. E quando eu, eu me dispus a assumir a curadoria 100% da Versátil, que foi em 2002, uh, começamos com os italianos, né, e aí depois, quando eu falei assim, vamos começar a lançar os japoneses, que sempre foi uma vontade. Uh, e nós é. lançamos, como vocês sabem, 17 filmes, do Ozu, uh, do, do Mizuguchi também uma grande quantidade de filmes do Mizuguchi, duas caixas, mais vários filmes do Mizuguchi em caixas temáticas uh, de, de samurai, né? Como 47 Ronin, Espada Bijomaru, hum, né? Uh, lançamos, o, uh, lançamos o Mulher, uh, Mulheres na Noite, na coleção da Folha, grandes diretores com um documentário maravilhoso do, do, Kaneto Shin, do Kaneto Shindo né, sobre ele. Uh, e no caso do Ozu as três caixas o Kurosawa estamos lançando praticamente toda a obra dele né? agora o lançamento é esse mês de agosto o cinema de Kurosawa volume 3 e do Sete Samurais em Blu-ray numa edição maravilhosa uh, então assim, faltava o Naruz o é sempre, na verdade, esse lançamento gente já é para acontecer há dois anos eu tô sempre tentando encaixar um momento como teve muitas crises no mercado, aí não foi possível encaixar. Porque não só uh, Os Grandes Mestres, a gente lançou cinema de gênero japonês. A uh, parte de Jidaigeki Shambara são quase 70 filmes lançados. E de grandes diretores, né desde Tomo Kenji Kenji Misumi, vários diretores que fizeram história, Hideo Gosha. Lançamos caixa do Takeshi Kitano, Suzuki um Suzuki. Seja Tejum Suzuki, é. a caixa Cinema Yakuza, com Yakuza Eiga com vários diretores importantes então, assim, faltava o Naruz Naruz, assim, tinha os grandes mestres mas antes de lançar aí, uh, mais um Izuguchi, mais um Uzu, um Uzu 4 então, temos que lançar o cinema o Naruz e quem sabe se vender bem, tudo depende da recepção, ano que vem a gente é possível lançar um cinema de Naruz com certeza
1: é isso que eu ia falar. Pô, nossa, é tem é um filme
0: para completar Não, isso. Aí falta, faz...
3: talvez o principal filme dele que é o Novo Estrutuantes né? Isso.
1: É. Eu vejo como uma bela aposta essa que vocês estão fazendo e poxa, eu estou sinceramente para que, que o público acompanhe até a fazer a ideia de fazer esse podcast. Eu acho que é, intuitivamente já foi nesse sentido, né? Vamos, 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 vamos movimentar o o pessoal. Não, aí e uma coisa eu posso assunto, te garantir
0: né? que eu fiz essa pesquisa. Se você procurar é, conteúdo em áudio do Naruse podcast, você não vai achar nem em inglês. Nem em
1: inglês, é muito difícil. Nem em inglês, é muito difícil. Eu não achei, virtualmente você desconhecido. Procura na inclusive, Apple
0: Store não, não existe.
1: Inclusive dos nossos colegas aí mais chegados que, que acompanham podcast e tal, gente de, de que eu respeito muito assim, que conhece muita coisa e desconhece. Solenemente o Naruz, o que não é nenhum crime, não, ninguém tá criticando, mas é, tá na hora de conhecer, né? E, e tomara que venda bem mesmo essa caixa a gente ter o, o cinema o cinema de Naruz aí, volume 1, volume 2, que você falou para mim ali de alguns filmes em off que você imaginava se tiver um dia a caixa, eu falei, não, tem esse e tem mais outros tantos que não, eu acho que cabem também tem muito. Tem Ou muito. seja, pelo é. menos dois volumes de, de cinema dele, é. tranquilo
3: como você, Lá é. atrás, quando a gente lançou, eu lembro até hoje, a primeira vez que a gente lançou o Ozu, né? e eu pensei, será? Eu tinha uns catálogos da fundação Japão, será que vai vender? As pessoas vão se interessar? E foi um sucesso, teve três volumes, a gente, ano que vem, deve fazer o quarto o volume do Ozu. Uh, o próprio o, o, o Mizuguchi também, eu pensei, será que o Mizuguchi vai? Eu conheço das mostras, é importantíssimo diretor dos diretores, mas será que o público vai abraçar? E também foi Já. bem, né? Então, assim... Eu acho que é bacana que você vê que existe, assim, nesse público seleto que hoje faz o mercado de vídeo, quem gosta de cinema autoral, quem se dispõe a conhecer novos diretores, há, sim, uma, digamos, um interesse o cinema japonês.
1: É, você falou uma palavra, que eu vou até pegar o gancho para prosseguir na, na, na coisa do que é o cinema autoral, porque é uma coisa até curiosa. Hoje a gente vê dessa forma, a gente vai, vamos adentrar a obra do Naruzi como autor, mas é, ele é um cara que meio que contra a personalidade dele contrariava essa coisa do autor, né? Porque primeiro é que ele sempre foi um grande diretor de estúdio, né, no sentido de entregar sempre no prazo, entregar filmes econômicos, né? É um cara que até pela uma das explicações do cinema dele ter ficado desconhecido até poucas décadas atrás era a própria personalidade dele, um cara canhado, um cara que não não peitava produtor, então ele aceitava os projetos que, que... Mandar, caía na mão dele, ele fazia diz
3: que ele nunca dizia tentar, não né?
1: nunca dizia, dizia não, não né? mal abria a boca mal falava né? os atores dele são unânimes quase em dizer que é um dos atores mais difíceis, justamente porque ele não, não dava um feedback, não dizia se, se, a, se a tomada tinha sido boa se tinha sido ruim, não dava instrução parece
0: que ele escondia até meio o que shooting a, script. A, a, a relação de, é, de continuidade do roteiro para os atores, os caras ficavam voando
1: isso, é. Então era um diretor difícil nesse sentido, então essa é uma das explicações. Essa questão de ser filmes de femininos, então quando o cinema japonês se abre no, no, no Ocidente com o Contos da Lua Vaga, Entendente Sancho e, e O'Aru, por exemplo, todos eles o que? Jidai, Jidaigeki, né? É, esses eram os filmes que eram filmes de exportação né, para o Ocidente, eram os filmes exóticos. Que, que, é, Portal do Inferno, que, o Portal o do Inferno. Ver. Do que ver. No <risos> Exato, caso. É. Então, os filmes do Naruz, os produtores japoneses acabou a, a, de passar no cinema e engavetavam. Ninguém nem imaginava que esse filme poderia ser exportado. Então, por isso que esse, o cinema do Naruz ficou também, Essa é uma da, mais uma das razões pelo o, o cinema dele ter ficado. É, desconhecido e também um pouco pelo tom dele sempre um tom um pouco pessimista aquela coisa do né, do do, do mono Noé lá, do, do da, da mono aquela
3: Mononawari aquela relação da, meio da, de a, de, de, a, transi- a transiência né das coisas na da fugacidade da vida esse senso né de que tudo acaba né essa na verdade essa a beleza da tristeza né que na, 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 na a contatação. beleza da
1: tristeza que não era vista como uma coisa muito de exportação, que ia fazer tanto sucesso e tal. Que tem um pouco também com o cinema do Ozu, talvez num outro tom, né? É muito parecido e tal. Então, até por isso, ele, eu acho que sempre foi muito preterido. Tanto é que você falou que ele começa no Xoxico, né? Ele começa, inclusive, antes né? do, do, de, de, de Ozu e de vários é, outros. Na verdade,
3: assim, ele, ele começa com 15 anos de idade, né? Ele é autodidata, tem que entrar pra pagar pra pagar as contas,
1: né? Exato, ele ele tinha que trabalhar né e aquela velha coisa ele entra como o próprio men lá do estúdio e, e mas ele entrou lá antes e demorou muito mais do que todos os outros para começar a dirigir que naquela época era até relativamente fácil o cara é, virar ele era diretor, ele era né? preferido
3: né pelo pelo diretor do estúdio né? Tanto que assim o Ozu vai entrar Anos depois dele Acho que 3 ou 4 anos depois Só que o Ozu vai dirigir antes é. Tem a oportunidade de direção antes ele, Vários projetos que ele apresenta uh, São preteridos Ele não é, não é a, a, tem a possibilidade de, de, de Da direção Então ele fica, ele entra em 1920 Ele vai dirigir o primeiro filme uh, é 30? 30, 10 anos depois
2: é. Tem uma história engraçada Envolvendo a questão do Ozu E ele na, na Xochiko que está no livro da Maria Roberta Novielli, A História do Cinema japonês Ai, É ótimo. Que o... É ótimo esse livro. E tem um momento, uma passagem, que ela conta que é, o... os filmes os primeiros filmes do Naruzi começaram a ser comparados com os filmes do Ozu. E o dono da... do estúdio não gostava do Naruzi. E um dia ele chegou para o Naruzi e disse olha, nós já temos um Ozu aqui, a gente não precisa de mais de um... Essa
3: história é boa.
2: Mais um Ozu aqui. Então, eu me lembrei disso agora.
0: Mas isso é curioso também, né? ele tem alguns filmes na Torro e pelo que eu andei lendo aí também, é, ele às vezes na Torro ele ficava meio que marginalizado, vamos dizer assim, porque a Torro era mais um estúdio do cinema masculino. de ação, né masculino.
3: É, o, grande, o grande nome da Torro é o Kurosawa.
0: É o Kurosawa, exatamente. O Kurosawa
1: e os filmes de monstro, né?
3: Ah, não sem dúvida, o, é, né? os Godzilla também, né? ah, o Kaiju, o Kaiju Eiga, né? Kaiju Eiger, eles são. foi, é. Kaiju, toda a série do Kaiju, né, do Godzilla, Gojira, tudo é da, da Torre.
1: Ele, nessa de ser preterido, começa a dirigir só 10 anos depois, dirigindo lá mudos ainda, né? Porque a gente sabe que no Japão a transição foi muito mais lenta e demorou quase a década toda, né? É, de, de, década de 30. E, e, e ele só vai fazer um, um filme falado quando ele vai pro PCL, quando ele resolve sair da, da Shoshiko, né? Porque. Ele é meio que enrolado lá pelo, por esse cara aí que o, que o Rafael citou, né? É, quando ele vai fazer o último mudo dele lá, o cara fala pra ele... Não, é um projeto que ninguém queria, tal, o tal do Street Without End lá. Ninguém queria. Até um filme eu não achei ruim, não. Mas ele não queria fazer assim como ninguém queria fazer. Daí ele fala, você faz esse aí no próximo, no próximo a gente vai deixar você fazer o teu filme. Aí ele faz o filme, depois quando vai lá cobrar a promessa, nada disso... Não é bem assim, então ele resolve sair e vai para PCL, né? Aí a, 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 a diferença para os primeiros filmes dele no PCL, já falados, assim, que eu, pelo menos os que eu vi, o, esse Wife o like Be Like a Rose e os Três Irmãs de Coração Puro, mas é um, um, gritante assim na, 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 na maneira de construir o filme e tal. Não que fossem ruins os mudos, não, também, também até gostei, mas. Uh, dá pra ver que ali tem um, tem um cara que aprendeu já o seu ofício nesse, nesse período anterior ali, né? Então ele, ele começa muito bem, mas depois ele tem uma fase muito ruim, ele na verdade ele passa todo, praticamente todo esse período ali em que tem aquela questão da militarização, né? Do, do, do Japão é, é imperialista que, que, que tá chega, guerra com a China e depois a, a Segunda Guerra é um período pra ele, como aliás de, de, eu acho que pra muitos diretores ali de cinema escapista, né? De, 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 de ter que abandonar o seu, sua forma normal de fazer cinema para fazer o que era permitido. Né? Essa
3: é uma época muito difícil do cinema japonês. Né? Se você pegar todos os, os mestres que começaram no Silencioso e pe, permanecem aí a trabalhar, o período da militarização e depois o período da ocupação a, americana também a, foi terrível. Né? Você sabe que não só se perderam filmes, né? o cinema japonês é um cinema com as, uma das menores taxas de sobrevivência aí uh, de filmes sim, do cinema sim. silencioso e mesmo do cinema falado quando você vai ver a obra do Ozu é uma tristeza quantos filmes se perderam obra é, do Mizuguchi o Ozu foi um né?
1: percentual gigante, gigante e assim porque perdidos, não foi
3: é. só nos bombardeios não foi só uh, no caso uh, da guerra mas próprio o governo americano quando assume né, a ocupação muitos filmes que são vistos como pró-militaristas, são os filmes de que muitos filmes são queimados, né, pelo general da ocupação, Caraca, ele crime. manda queimar, ele manda queimar e são destruídos, então assim é, o cinema japonês sofre duplamente, por um primeiro momento a pressão da militarização controle da censura, que obriga o Mizuguchi, obriga esses grandes diretores a fazer todo tipo de filme de propaganda, né? E só um tipo de filme com restrições... Ou escapista, a, né? É, escapistas e tal. E depois também, os primeiros anos da ocupação. A ocupação americana é um período bem difícil. Tanto que quando a ocupação acaba, é justamente um período que vai uh, ser importante para o cinema japonês, que é a década de 50, uma era de do cinema mais japonês. Ou menos
1: o, mais ou menos o que aconteceu na União Soviética também, quando depois da morte do Stalin, né? Aquele, aquela era do degelo em que surgiu... Os melhores filmes do Kalatozov, do Shukrai aquela, aquela maravilha né, da floração do cinema, do cinema né? soviético é. mas você falou você de, falou do, do, desse período um, um tipo de filme que que era muito comum justamente como escapismo, né? era aqueles filmes de, de, de artes cênicas, né, de atores como tem o Crisantos com os tardios, do Mizoguchi o Ozu também tem o, o, o Naruz também tem um dele muito bom que é de uma dupla de, de de, de cantores, né? Esse o é até um sub-gê- a...
3: subgênero né? da a vida dos e, artistas,
1: né? Isso, exatamente. É. E eu nem vou tentar reproduzir o nome agora, porque é o nome dos dois lá, eu acho que é Tsurojiro Tsu- e Tsurohashi é muito bom o filme. E pela primeira vez ele tem atores de ponta, assim. Ele tem a Isuzu Amada e o, e o outro, que agora eu não vou lembrar o nome, o cara que vai fazer lá o, o, o Intendente Sancho muitos anos depois. Mas ele. ele, ele você vê que ele ele está aos poucos começando a ganhar respeito mesmo dentro de, do, 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 do estúdio e melhores condições né mas eu acho que é meio é, unânime assim que a que a melhor fase mesmo dele começa ali por 51 né Sim, com comida de comida do... de casado Vida de casado, mas na verdade, na verdade, teve um filme até antes, ainda de 51, que eu, que eu vi, achei muito bom, que é o Ginza. Ah, Cosmetics, o Ginza Cosméticos, muito famoso. Dele. Que
3: o assistente de direção, é uma curiosidade para quem gosta de cinema japonês, gosta de cinema extremo um dos diretores mais loucos, assim, que é importante pro Yakuza Eiga, pro Pinko Eiga, um dos diretores mais criativos que eu já vi do cinema japonês, que é o Teru Ishi. O Teru Ishi foi assistente de direção do uh, Mikil Naruse em vários projetos. Em um dos projetos, o Ginza, o, quem fez assistente de direção, possa estar enganado, que eu saiba, o Teruishi já faz assistente de direção do Mikil Naruse Então, assim, é, é o, o Teruishi é o oposto do Naruse Isso é muito engraçado.
1: Esse aí, eu não sei como é que é a questão de, de obtenção de direitos, mas esse aí você pode anotar. Um dia valeria a pena. É muito interessante. É um filme que, que, que tá nessa linha do do que a gente vai ter depois com quando a mulher é sobe a escada também, né, já que, já que e, e com o, o Correnteza, por exemplo, essa vida da, 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 da das gueixas e depois da evolução moderna das gueixas, né, que são as, as bar hostesses, né, a, as, acompanhantes as acompanhantes de, de, de bar e tal, né.
2: É até difícil e definir olha... o que elas são, né, em alguns filmes, né,
1: se elas Isso, são prostitutas, é, é, companheiras,
2: gueta, né? é, é tudo muito, né, tudo muito misturado, né.
1: É. Mas de uma maneira ou de outra elas estão sempre mal na história, né? Elas estão sempre, estão sempre sofrendo e ralando, né?
2: Aí o,
0: o, o Fernando acho que deve ter até mais conhecimento disso aí por por estudar cultura japonesa e tal. Mas acho que há um, um problema aqui em relação a isso que o Rafael falou aí das geixas aqui, pelo menos a visão do Ocidente é que a gente costuma é associar a geisha à prostituição não, não é né? E é acho diferente. que isso é uma, algo que, se, que foi se pois deteriorando é. com o tempo, né? Mas eu acho que... Não, mas eu, não,
1: eu não quis dizer que é a mesma coisa, tá? Era quase uma... Era uma coisa muito mais para uma forma de arte, né?
0: É, o, o Donald Rich, no comentário aí do Quando a Mulher Sobe a Escada, ele fala isso, né? Que o termo geisha quer dizer, é basicamente, artista, né? Então, era aquela mulher que, que era treinada para... ok, é, é, entreter o homem ali, mas eu acho que não necessariamente passava por algum tipo de serviço
2: pessoal. Eu, 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 acho, eu acho que não também Fred, mas é, eu, eu acho que em alguns filmes dele né, eu vou citar principalmente o Correnteza, a gente às vezes a gente percebe que o entreter, o ser artista é, parece que em algum momento se cruza pouco essa linha
3: é,
0: que você sim, sim. vai
2: um pouco além disso, né? E que é justamente essa decadência da é, Geixas, É isso né? que eu ia
3: falar, o Naruzzi, na verdade, ele é, ele é um cronista da decadência das Geixas, né? O Correnteza, por exemplo, é, chega a ser patético, né? É de uma tristeza, né? E, na verdade, assim, uma coisa que é muito bonito do Correnteza, o Correnteza, eu não acho que seja dos grandes filmes do Naruzzi, eu acho o um filme excelente, mas assim, eu não acho que chega uma alba-prima como Quando a Mulher Sobe Escada ou Quando o Frutuantes tá está um pouquinho abaixo, mas assim, ele tem um final, o final é, é, é fenomenal do filme, né? Porque na verdade, fenomenal. assim, aquela ideia daquela correnteza daquela, a, da Hideko Takamine que quer sair daquilo, né? Que ela tá lá trabalhando, quase não tem diálogo no é. final, e ela tá com aquela máquina de costura, né? Tentando sair daquela aquela casa de da Geisha que é uma decadência só, né? Porque no fundo, a, que vive de um passado, é a personagem que inclusive foi, filha, que foi uma das filhas, a filha terrível do Era Uma Vez em Tóquio, super materialista, que maltrata os pais, né? Ela é aquela geisha mais velha, decadente, que trabalha para A Rukus né? Que é a geisha da casa que é a mãe. É
1: uma das é, preferidas também do naruto tá em muitos filmes dele.
3: É, né? Tá em muitos filmes, então, assim, e aí você vê que lá, é, assim, além da decadência da, da geisha, é coisa patética, a tentativa da personagem feminina, né? Uh, do Naruz é aquela de tentar sair daquilo mesmo que aquilo que não, não consiga né? porque não tem escapatória mas assim, ela tenta sair com as próprias forças daquele universo que é um universo que na verdade está fadado a uma decadência está fadado a uma desilusão tanto que tem uma cena muito chave, o Naruz é muito bom nisso, depois a gente vai conversar do estilo dele é como ele vai fazendo analogias espelhamentos ao longo da narrativa então por exemplo há um espelhamento muito bom no Correnteza Que é a velha velha geisha. E ela vai treinando. Quando chega uma jovem geisha. Uma menina.
0: menina, né? Aquilo
3: é muito bom. Porque elas começam a reparar nas roupas da menina. E como aquilo é falso. Aquilo é barato. O que foi gasto. O que não foi gasto. Pra você ver que naquilo lá o Naruzi faz muito bem. Ele sabe usar montagem paralela. Cross cutting. Em vários momentos pra fazer comentários. Usar os objetos. Ele tá fazendo um comentário lá. Que é só forma. Que a forma da gueixa, aquilo foi esvaziado. Foi esvaziado de sentido. Não tem mais o... Aquilo lá... A gente, a gente vai é a casca, voltar a né? esse
1: assunto da, da gueixa ou da entretenadora de bares, é, quando a gente entrar no... Quando a mulher sobe a escada, é, porque é um assunto fundamental, né? Quando a gente fala do cinema de naruse e, sem dúvida, como você falou, ele está mostrando aí a, a, essa transição do tradicional para o novo, né? É, é bem interessante, assim, porque você está um universo que vem lá de trás, né, o das gueixas, mas se meio que se misturando e essa divisória às vezes fica até difícil perceber onde que já entra uma quase uma é, um desespero, né, de, de, de beirando a prostituição em muitos casos, né. Mas você se, sempre vê mulheres aí que estão é, e, e outra coisa que ele faz sempre é desglamourizar, né, porque tinha tem sempre uma visão de que ah, elas estão numa uma profissão prazerosa né estão ali se, se dando bem e, na verdade é muito sofrido né você vê muitos filmes do naruto em que a, a mulher o próprio quando a mulher é sobe a escada a gente vai falar disso ela não quer estar tá ali né assim como no uguiz Cosmética, que eu citei aqui no itanaka é uma mãe de família ela tem um filho em casa e ela sai para trabalhar e só quer saber de voltar para casa com dinheiro nos sonhos cotidianos também hum, né sim 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 exatamente
0: é, o, isso é uma, uma coisa que o, o fernando falou e eu acho que eu não vi tantos tantos filmes quanto vocês mas os que eu vi o que me passa a impressão é que ele ele está sempre muito lidando com essa ideia do aprisionamento né? o aprisionamento através da figura da mulher principalmente então
3: ele e, um é, é ele,
0: ele tem até uma frase que o que, 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 que ele diz que parece que isso, a vida em geral, não só da mulher, mas para todo lugar que você tenta se mover, há é uma parede, e essa parede é intransponível. Então você parece que está sempre esbarrando nessas paredes. Por exemplo, quando você citou Correnteza, e, e essa ideia da personagem da Hideko Takamine tentando sair daquela situação ali, é, você tem uma outra figura que é externa àquilo ali, que aparece... Dentro da casa, uhum. que é interpretada pela no Tanaka, da empregada, né? Que até eu comentei num post hoje que você colocou, Rafael. Ah, sim, Facebook, sim. Exatamente. Que o nome dela é de o Raro, percebi isso na hora, é. Fred,
3: que eu tava assistindo.
0: Isso não é, é por, por acaso, acaso, né? Ele tá fazendo a conexão com a o Haro, A Vida de um cortesão lá do Misogus. Mas eu achei interessante é, nessa situação toda, é porque. Outros filmes, parece que acontece isso também. É a mulher tenta escapar da prisão seja dessa prisão da gueixa ou seja da prisão do casamento, por exemplo, como tem lá no Vida de Casado e parece que o, o, a conclusão do filme é, é, é o que tem de mais otimista que você parece que pode ver na obra do Naruse, que é o seguinte parece que aquela prisão, ela descobre que dentro daquela prisão é, é, ela pode ter a felicidade né? quer dizer, ela vai continuar presa, ela vai continuar presa naquela vida de casado, naquela estrutura lá que ela praticamente é um uma serviçal do marido, né? no caso do filme Vida de Casado, ou então aqui ele vai, ela vai continuar meio que presa ali, dependendo do dinheiro ali que às vezes a mãe dela está tá, tá sustentando ela, né? E só que isso acontece também aqui quando a, mulher, quando a mulher sobe escada, né? parece que no final a, a, a conclusão é, é essa é a minha vida e eu tenho que ser feliz aqui dentro dessa prisão S-
1: né? Perfeito. Esse, essa, essa questão do, 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 do casamento que você falou eu acho que daí a gente já pega o gancho para o primeiro filme que a gente ia, iria destacar hoje aqui, que é O Som da Montanha porque ele, realmente, o Vida de Casado ele meio que começa um, um ciclo de filmes sobre casamento que, não, que vai desde o vida de casado, passa pelo o, A Esposa, o filme de 53, tem o Som da Montanha, e segue até em outros também, acho que é o Chuva Repentina, que é de 56, que eu vi também. É, e, 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 e sempre mostrando aquela coisa. Bom. É, Aquelas mulheres lá, a a entretenedora de bar, são mulheres que, por uma razão ou por outra, ficaram à margem, né? Ou porque enviou né? Muitos casos das viúvas de guerra, né? Ou porque, sei lá, foi abandonada pelo marido, ou porque, sei lá, por qualquer razão, né? Nunca por uma opção ou por por um desleixo, mas geralmente por necessidade. Aí... Qual que é o grande anseio para ela levar uma vida é, correta? Seria o casamento. Aí você vê que as que casaram também estão comendo pão que o diabo amassou, é. né? Numa sociedade, <risos> quer dizer. É, são todas elas, né? Seja Eu a...
0: acho que é uma indicação dele de que, tipo, para a mulher ali na sociedade japonesa não tem escapatória. Né? A, 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 a fuga para as que são geixa é casar. E quem está casado quer pular. Fora,
1: eu, eu tenho certeza que as, tá nossas as nossas ouvintes femininas vão pensar assim: será que é só na japonesa? Pois e, é. e será que é só lá no passado? Será que não tem um resquício disso?
3: Eu gosto assim, de pensar o Naruzi dentro da, da,
1: da tradição japonesa. Aí você vai
3: pensar no Shomengeki, na questão do Gendai gen comparar como ele vê a família com o Ozu. Mas se você pensar o, 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 o Naruzi numa abordagem mais mundial. Uh, ele é um dos grandes mestres, sem dúvida, no cinema, no melodrama. E aí, se você pensar no melodrama, por exemplo, no Max of Fools, pensar no Vincent Minelli, num Douglas Sirk, Douglas Sirk. num Frank Borsage, pensar nos grandes mestres do melodrama, você vai ver que a, a discussão da questão da mulher e desse aprisionamento é uma constante. Então, por exemplo, um filme que você vê um aprisionamento da mulher que é maravilhoso, eu sempre indico e pouquíssimas pessoas assistiram é o Na Teia dos Destinos, The Reckless Moments. Com a John Nossa, Bennett, do Max Nossa. Ofus, Que é Nossa. outro diretor, que não sei se vocês fizeram um podcast. Nossa. O dia que quiser, se vocês não fizeram ainda, eu participo. Porque eu sou apaixonado, <risos> acho mestre. Opa. Uh, sou que nem um Kubrick, sou fã do, do Ofus E o Ofus também vai discutir essa questão. Desse aprisionamento da mulher. Né? E aí você vê que no, no caso do Som da Montanha. É, e aí é uma constante na obra do, do, do Naruzi esse aprisionamento, assim, é, na verdade é, é, a gente daí se aproxima né o Som da Montanha foi bom na época que a gente lançou as pessoas me perguntavam, quem é esse Naruzu? eu falava, olha, você gosta do Ozu? Você tem que falar assim né? gosta do Ozu? É. Ah, é o é, 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 um drama familiar? Você gosta da Setsuko Hara? Que é a atriz fetiche do Ozu com, e do Shichu Ryu e tá? tal, olha, você vai ver nesse filme a Setsuko Hara você vai ver um drama familiar mas aí a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala isso porque, assim, apesar do Ozu e do Naruzi serem contemporâneos, inclusive companheiros de estúdio, e trabalharem dentro da, do, do Shomengeki, né? Que é o drama e das pessoas de classe média baixa, trabalhar com a casa da drama familiar, o Gendai Gek a abordagem do Ozu e a abordagem do, 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 do Naruzi são bem diferentes. E o Naruzi, além de esteticamente diferente do Ozu, ele tem um pessimismo que, assim, é uma coisa impressionante é a crua assim o Ozu tem filmes como Filho Único em que há aquela coisa patética uh, da mãe é triste né que ela quer que o filho seja alguém ela se sacrifica o filho é uma boa pessoa mas mora na favela na favela de Tóquio, não tem um bom emprego uh, tem uma situação precária não a situação que ela imaginava ela, ela constata que ele é um, um bom uma boa pessoa um bom homem que ela formou mas que a, todo aquele sacrifício dela não foi para formar aquele homem que ela pensou que ia ter posses, que ia ser bem sucedido na vida. E termina aquela cena no, no final muito triste, angustiante, que ela tá lá continua trabalhando, mas aquilo, a vida permanece. Mas isso você não vê constantemente em todos os filmes do Ozu. Você tem, claro, uma, uma espécie de resignação, uma conciliação. No Naruto, um tom mais leve, né? Sinto, um tom mais otimista. Eu não sinto essa consignação. Essa essa, essa, essa. essa pessoa se. Uh, se uh, não tem exemplo, uma redenção, né? É, não tem uma redenção e não tem também as pessoas, essa coisa da abnegação, da pessoa ficar, por exemplo, a se conformar com aquilo, né? Ela tem que viver aquilo. Assim, não tem escapatória. Mas não tem uma. É por isso que eu até falo, eu ouvi o que o Fred falou, assim, ela encontra a felicidade. Eu não diria que no caso do, do, do Naruzi. A gente até pode usar o conceito de felicidade. Porque, por exemplo, de repente vai discutindo quando sobe a escada. Aquele final é uma tortura, ela vai continuar subindo aquela é. escada que não é, leva é, a lugar. Ela tá ir. rindo, ela ri, mas
0: é, é o papel que ela tá interpretando, né? Não é a felicidade realmente. Aliás,
3: eu acho genial como o Naruzi usa a escada, né? É genial. É.
0: Porque... Mas quando. Só, só pra eu. eu, eu... Quando eu falei na felicidade, eu acho que eu pensei mais no, na vida de casado, porque a vida de casado, esse filme, ele, ele me passa a impressão na narração final, foi até um filme que eu vi agora. Com a Setsu Hara. É, é, com a Setsu Passa a impressão que ela encontra algum tipo de, de conforto ali, mesmo sabendo que a vida dela vai seguir. É, eu, acho eu
1: acho que é uma questão não. de transformismo ali exatamente é. eu acho que é mais um desses finais é, inconclusivos Irônicos, né? um pouco abertos é. dele esse a, é, é, esse casal aí é, é praticamente o mesmo casal que depois lá em Sonda Montanha coisa é, ali, a coisa vai agravando né ali ele já tem amante ele era, tinha a secretária como amante depois é, tem ali uma é uma outra, situação
0: bem bem pior né bem pior vai agravando Mas... inclu,
1: inclusive um desses filmes aí que é o marido e esposa de 53 também Muita gente vê até quase como uma prequel do Vida de Casado, né? Que aí é um casal recém-casado com seus primeiros problemas, né? E também, como sempre, o Ken Wehara, né? O marido. E a Setsukuhara só não tá nesse filme porque ela ficou doente. Aí foi uma outra atriz que fez o papel da esposa, mas. Da, da esposa. Um casal recém-casado. E começam os problemas. Ele é feito depois do Vida de Casado, mas muita gente vê ele como um uma prequel, né? Que aí depois esse casal vai tendo um afastamento maior e lá no Som da Montanha aí sim, eles chegam quase no no limite, né? A ponto que ocorre ocorre uma uma separação, né? Mas, por exemplo, acho acho que que o
3: Som da Montanha, o pessimismo que tem no Som da Montanha, por mais que você tenha a desagregação da família, tenha filmes do Ozu, por exemplo, como o o Começo de de Primavera, ou filmes, por exemplo, com Pai e Filha, que tem a separação da trilogia da Noriko. Você não tem, assim, o tom tom amargo que você tem no Naruzi, né? O Naruzi realmente tem um pessimismo. O Som da Montanha é um filme também bastante atroz, né? Nas relações familiares e nos espelhamentos, né? Que são gerados lá no no texto do Kawabata e que o Naruzi pega muito, capta muito bem, né?
2: Só pegando esse ponto do Ozu, eu acho que, comparando aí se é que isso é possível, né? Mas eu acho que o Ozu tem uma uma ligação muito forte com a tradição, com o passado do país e do Japão. E eu acho que a impressão que eu tenho é que nos filmes dele, ele sempre está criticando um novo Japão. Mas ele é muito apegado a esse velho Japão. Japão Ele é é conservador, o Ozu é conservador. Conservador, exatamente. exatamente. O o Naruzi já tem uma visão muito mais realista da, da, da... da sociedade a ponto de entender a mudança entender que a mudança é inevitável né uh, e essa questão do, do cinismo do de cinema amargo né é, passa por muitos e muitos filmes dele sem dúvida nenhuma no caso é, do... ele ah,
0: mas eu mas eu acho que ainda tem coisa bem mais amarga dentro da filmografia dele né sim, por isso que eu sim. falei tem, que parece tem. que se viver nessa prisão de forma até conformada realmente, é. não sei se a palavra felicidade é melhor, mas de forma conformada é, é, parece que é o máximo do otimismo é. dele, é. foi
1: isso que eu quis é dizer menos né? ruim, por exemplo, você dúvida, pega é lá é o Tormento é menos ruim que o nuvens
3: flutuantes. nuvens
1: flutuantes é, é ou então o é. Tormento é. Né? Aquele, aquele Tormento também. é
3: um final
1: é. Né? o Nuvens Flutuantes você citou, ele tem uma coisa atípica é o único filme do, do Naruse em que a heroína ou a protagonista feminina sucumbe no final porque nos outros todas elas passam por mil problemas, mas de uma forma ou de outra aquele keep going mas eu
2: não acho que ela se torne uma mulher fraca por isso, viu Alexandre eu, eu não acho que, eu entendo a sua posição, eu não, qui, eu
1: não quis dar um spoiler muito claro quando não, eu falei é, sucumbe você claro entendeu mas ela, ela não.
3: Sucumbe, não, mas ela sucumbe é. fisicamente só ela ganha é a única, moralmente é
2: o é único é que, que ela morre né? ela, a mulher é uma escrava eu não diria nem do homem, ela é uma escrava do sentimento ela não consegue é. lutar contra o sentimento dela e, e eu, não, eu não acho que ela se torne uma, uma figura fraca, necessariamente fraca pelas opções que ela toma é a mesma coisa eu vou estender aqui pro, pro filme que a gente vai comentar, o, o Som da Montanha eu não vejo a, exatamente a personagem da Setsu Kuhara como uma mulher fraca, exatamente uma mulher, apesar de ser aquela mulher de casa, às vezes ela parece ter uma criada, né? Ela parece ser uma empregada e não a nora do, do, dos pais ali. Mas eu não acho que ela chega a ser uma mulher fraca. Por isso eu não acho que é, o, o Naruz ele trata necessariamente de mulheres fracas, mas eu acho que mulheres vítimas de uma situação, de um sentimento, de uma condição, né? Eu
1: queria só pegar o gancho de uma coisa que o Rafael tinha falado antes. Que é mais uma das razões pelas quais o cinema do Naruto sempre foi um pouquinho deixado de lado, porque se criaram alguns nichos em que o cinema japonês era legal. né? Então, aquela coisa ou do do Xambara, ou dos filmes que mostravam. A, as coisas exóticas e, e, e belas do Japão ou né ou a batalha ou a espada e o cinema dele não se encaixava em nenhum desses nichos é uma coisa muito mais realista né muito mais da vida real não, ele até por isso é acusado um pouco acusado ou caracterizado como um cinema bem materialista né no sentido assim não, não foge um pouco dessas divagações um pouco, de é, até da, da, da questão religiosa ou da questão é, é, esotérica, né? É uma coisa muito maior. Tanto é que uma das figurinhas carimbadas, temáticas, que está em absolutamente todos, pelo menos todos que eu vi, né? Eu vi a metade, mais ou menos, dos disponíveis é aí. É o dinheiro. É né? o dinheiro. Você sempre vê alguém. Concorrenteza
3: compreendo... é o dinheiro do, do início ao fim. Sem dúvida. Eu... Essa materialidade dos filmes do Naruz é impressionante.
1: Na maioria dos casos, você vê o dinheiro mesmo. Alguém está contando, está trocando de mãos. Ou, se não é mostrado, ele é o grande MacGuffin. né? Porque o filme inteiro é a a busca, né? a necessidade de alguém pelo dinheiro. E é engraçado que no no Nuvens Dispersas, que a gente vai encerrar hoje, tem uma frase ali que a personagem da Yoko Tsukasa fala assim ah, chega de falar de dinheiro não sei o que, parece que é o Naruso falando pra ele mesmo né? passou 37 anos fazendo filme que as pessoas estão atrás desde o primeiro lá que a gente tem disponível que é o, é. o Flunky Work Hard lá, o, 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 o pai tá precisando de dinheiro para sustentar a família, quer dizer, é uma obsessão, né, o que tem muito a ver que a gente até não falou de biografia do, do Naruso tem muito a ver com a infância realmente pobre dele, né, que não pôde prosseguir os é, estudos pôde que estudar, não tinha dinheiro para pagar, né
0: mas, mas voltando um pouco aí, só botando uma pimenta aí. É isso que o Rafael falou aí da personagem da Setsu Kuhara. É, você não acha, por exemplo, que ela é uma personagem muito mais, é, assim, que aceita a posição que ela é colocada nesse, nesse casamento aí do Som da Montanha? Porque, é, para mim, ela, é, ela imagina, ela sabe, eu não sei se ela sabe... É, é, perfeitamente, mas ela tem uma ideia de que o marido dela está ali traindo sim, ela sim. e que ela está é, muito mais do que uma serviçal, como você
2: colocou ali, naquela casa. Mas eu acho, Fred, que essa personagem ela é interessante porque em determinado momento, ela tem coragem de fazer o aborto sozinha. Ela, ela encara a questão do aborto e ali é, ela, ela sua... se coloca ali ela se coloca de uma posição coloca... forte. Né?
0: Mas, mas você não acha que é uma, uma, uma colocação talvez assim para a forma como é exposta para gente, né, que está assistindo o filme. né? Porque o que eu quero dizer com isso? É que esse evento do, ab- do aborto, se eu me lembro bem, ele é trazido depois Sim. É como uma revelação. E um personagem fala: não, inclusive ela fez um aborto. É. Porque nessa situação que ela, ela está... Ela disse que vai visitar uma amiga. Mas isso, é... É. Isso. isso. Só que, por exemplo, eu, comparando com A Vida de Casado, né, que é outro filme que eu vi que eu posso fazer essa comparação. É, parece que tem mais personagens, até também no Quando a Mulher Sobe a da a personagem da Rida que estava com a Essas personagens têm uma coisa que eu não sei se tem muito na obra do Ozu, por exemplo, é que é, realmente ela, ela, não, ela não, não fica passiva.
1: passiva
0: né? ela, ela tem uma, uma, um momento ali Entendi. que ela... ela... Né? Bota pra fora claro. aquilo ali, olha, é, essa situação. Ela, essa, tem eu não tô consciência, mais
1: ela tem consciência que não tem muito escapatória, mas mesmo assim ela segue. Uma, ela lutando, luta, né? ela é ela mais se...
0: ativa, né? por exemplo, de com, a personagem, a personagem de própria Sukuhara no, com o mesmo Ken Uehara, né os mesmos atores, no vida de casado, que ela chega, mesmo que seja na forma de narração pra gente que está assistindo, ela fala isso, ó. E ela fala pra ele também. É, não saio dessa casa, eu só cozinho e só cuido da casa não saio daqui, quer dizer, eu tô aprisionado aqui acho que você tem toda a razão,
3: desculpa interromper Fred é, você tá falando isso daí, que ela, existe uma delicadeza mas existe sim uma assertividade né? isso, é uma, é isso é uma riqueza, que eu acho que uma coisa que a gente tem que destacar aqui do Naruse pra quem não assistiu ainda e vai ficar impressionado no bom sentido, é que é um diretor como o próprio Fred colocou, que Ele insere as personagens naquele mundo material, no mundo do dia-a-dia, no mundo real, e ele consegue extrair dos atores interpretações nuançadas e personagens com muitas ambiguidades e com muitas... Por exemplo, a personagem, como você falou, a Satsuko ao mesmo tempo, no Som da Montanha, ela é delicada, ela parece submissa, parece ser aquela mulher inclusive atrai o sogro, não só paternalmente, mas sexualmente, porque ele vê nela a mulher com quem ele gostaria de ter casado Sim. na juventude, que é a irmã da atual mulher que faleceu antes uh, dele casar com ela, e casou com essa irmã, que é uma mulher que ele nunca desejou, fica claro sexualmente, mas que reconhece que ela é uma boa mãe, que ela cuida da casa, mas a Setsukuhara é, ele atraente é, ao mesmo tempo uma mulher à moda antiga que é que cuida da casa, mulher japonesa e tradicional. Tá fora, né? E o filho, na verdade, tá saindo com outra com outra mulher, tá jogando fora. Mas a Setsuko ao mesmo tempo que tem esse lado, como o Fred bem colocou, né, de ser a submissa, a, a, a delicada. O Rafael colocou uma coisa muito importante. Ela é, ela vai lá e faz o um aborto sozinha, ela decide olha, não vou ter um homem desse marido que esse marido que que tem um amante, que não fica comigo ela toma essa decisão chocante então assim ao mesmo tempo há uma passividade mas há uma assertividade uma delicadeza e uma firmeza
2: e ironicamente, o Fernando, a, a amante vai ter o filho, né? Ela não, mas a amante aceita teu filho.
1: Exatamente. A amante que vive
2: em uma, em uma casa, em, uma, em um local que me parece, e isso me marca muito nesse filme a transição da cidade para o bairro, né? É como se a gente para o campo, como se a gente estivesse atravessando mundos muito diferentes. né? O Naruzi, me parece que ele tem uma obsessão em filmar caminhos vielas trechos né o filme sim, começa sim. já com aquele com aquela pequena rua com a seducurará e o o soyamamura né o pai conversando os dois e ela eu acho que ela está de bicicleta ele de a pé e eu me marco uma coisa muito nessa nesse primeiro encontro que é, é eles observando uma um girassol do outro lado do muro né e ali já tem o um muro essa questão que o fred também citou aqui de você não conseguir ultrapassar desse impedimento já é marcado logo no início do filme já é colocado
1: ali é. Ela...
0: E você e... sabe outra outra coisa só para aproveitar Alexandre o que ele falou aí é, nessa passagem nessa cena que me chamou a atenção nesse filme é a quantidade de planos que ele faz de pessoas de costa é, essa, esse caminhar dos dois aí tem muito deles andando de costa é. e, e às vezes uma quebra no diálogo e ele cortando é, quase quase que girando a câmera a 180 graus ele corta diretamente para frente é, dos atores. Acho
1: que, acho que aí é um bom momento para falar desse, desse tipo de plano que eu sei que o Fernando vai ter o que falar também, que eu conversei com ele sobre isso é, que, é, esse aí talvez seja o maior A maior marca registrada dos filmes do do Naruzi, que dos que eu vi, em 100% a gente vai ver esse tipo de plano, em que tem dois personagens caminhando lado a lado e conversando, e não não são pillow shots como aquelas do Ozu para passar o tempo, não, são sempre conversas meio que definidoras na na trama, são essenciais, e e algo que eu não tinha percebido e o Fernando me, 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 me lembrou, é que tem um pouco com essa ruptura do espaço fechado e opressivo e dessa opressão que esse personagem vive. E nesse momento em que estão caminhando sempre ao ar livre, meio que afloram né, os sentimentos reais, as intenções, os objetivos. Então essas conversas têm muito disso, né? como se estivessem ganhando a rua. A quantidade de vezes em que o, o sogro ali do So Yamamura, e a, e, a, e a nora da, da a Setsu Kohara caminham lado a lado ali, ou ele com o filho também, né? Puxando um pouco a orelha do filho por, pelo que ele tá fazendo com a esposa. Deve ter umas 5 ou 6 vezes nesse filme, né? Não, é. e, e, ou seja, as principais conversas se dão aí, né?
3: Sem dúvida. É o um grande momento, inclusive, não só eu, o, mas o um crítico aqui em inglês, né? Que é o, o Paul Villem v- v- é, v- 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 né? Uh, e o, o outro, Adrian Martin, como também a um francês, ele vai falar que é um grande momento dos filmes do Ozu, depois que vai vendo vários dos filmes do Ozu, não, do Naruzi, do que a gente vai vendo aí nos anos 50, é esse momento da caminhada. Esse momento da caminhada, se, é, se pensar num diretor que trabalha com os personagens inseridos no mundo material, é, dentro das, daquelas condições socio-históricas, né, com um mundo regido pelo dinheiro, por essas relações, e, e são mundos assim, é um diretor de interiores, As personagens estão oprimidas, sufocadas naqueles ambientes, como o próprio Rafael bem colocou. Se virar, você tem uma parede. Estão aprisionadas. Esses momentos dos deslocamentos, eles assumem um outro sentido. No Naruse tem muito disso. Então você tem, assim, aquele momento da da caminhada é um momento que justamente é como se há há um momento de liberdade e essa liberdade espacial ela traz aflora os sentimentos traz diálogos reveladores como o próprio Alexandre colocou bem uma ideia de um resumo do drama um resumo dos conflitos então é um grande momento dos filmes do do, do Naruse então esses três filmes que a gente vai pegar o som da montanha, a gente vai ver isso a gente vai ver no Quando a Mulher Sobe a Escada e a gente vai ver no em todos, Todos, Tormento, Correnteza
1: Eu, eu 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 chego a eu chego gravação tendo visto 34, e eu vou te dizer, em todos. todos. todos né? Mesmo nos mudos, mesmo já que você vê. já tem, exatamente. Eu fiquei até com vontade bem de fazendo... Mesmo nos mudos
3: já tem. Mesmo no mundo é, já é. tem. Eu
1: fiquei até com vontade de ir fazendo uma colagem de todos esses momentos. Porque... É, é, e, e sempre com a, mesma, com a mesma angulação e tal. Mas, é... Aliás, uma provocação
3: você... aqui. Uma coisa que acusa o um Naruzi erroneamente. Quem não conhece, ou que viu poucos filmes. Uma das razões que assim, a estética, no caso do, do Ozu, ela é formal, o formalismo do Ozu Não é mais muito mais claro, né? o formalismo com a, a câmera na altura do tatame, com a estrutura dos pillow shots, com que o, Ozu, o ator no centro do quadro, todos aqueles procedimentos estéticos que o Ozu ah, vem a fazer, eles são muito evidentes na forma. Ou o Ancino Manchote do Mizuguchi, com aquela exuberância toda do plano sequência, né? uh, o próprio Kurosawa, né, com aquelas suas tomadas com quatro câmeras, aquela coisa impressionante o uso do scope, enquadramento, saber fazer encenação com os atores persp... dentro do mesmo quadro uma coisa, aquela coisa impressionante do, 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 do Kurosawa. O Naruzi, ele também é formalista. Porque assim, ele pode, aparentemente, quando é o primeiro momento, que nem o, o... Eu gosto da frase do Korozawa. O tem uma frase muito boa sobre o, o Naruzi. eu vou pegar aqui do livro, que ele vai falar do estilo do Naruzi. É. E aí ele vai falar isso daqui, eu vou ler aqui para vocês. Compara com o, Rio, é, né? o método do Naruzi de consiste em encenar uma, um breve plano, um plano muito breve, um após o outro. Mas quando nós olhamos... Ah, nesses planos, muitos é, pequenos planos, ah, no, no, no filme final, no filme finalizado, eles dão a impressão de um de um longo ah, de uma única tomada, um longo plano sequência. A fluidez tão perfeita, a ideia novamente da correnteza, né? A fluidez é tão perfeita que os cortes parecem ser invisíveis. Você não vê a costura, né? Então é uma é uma é uma corrente pois de é. planos que parecem calmos e simples à primeira vista e se revela como um rio profundo, com uma superfície tranquila, ácida, que disfarça né, uma corrente, uma, uma corrente uh, é, pulsante uh, por baixo. Né? Então essa oh, ideia, é pouco que é uma simplicidade, o conceito do Wabi japonês, é uma simplicidade, mas que esconde uma grande complexidade, pensar que ele era um cara que chegava, os diretores de fotografia não sabiam o pessoal a da câmera, ele tinha tudo já, o que, que ele queria, ele fazia vários planos, e ele aqueles vários planos ele chegava e montava, ele já tinha um filme na cabeça. E...
0: Pois é, e aí deixa eu acrescentar uma coisa aí também que eu li, se eu não me engano foi no ensaio da, da Audi Bock é, que dizia que ele fazia uma coisa que irritava os atores, alguns atores pelo menos, não estavam acostumados com isso, como Nakadai, por exemplo, que ele, quando ia fazer um plano e contraplano, ele fazia todos os isso, planos de um ator. Mesmo. E depois ele tipo... Tá, você tá dispensado e agora vamos fazer o contraplano de todos aqui. Às vezes o cara tá fazendo
3: o, o, o contraplano com ninguém do outro Exatamente. lado. Exatamente. O Nakadai fala isso. A entrevista Estilo Rothsteiger tá do o do táxi. Do do isso. isso. Tem mais entrevista do Nakadai quando a, quando a mulher sobe a escada. Ele fala disso. Ele ficou impressionado. É, é, é incri- então é muito
0: mais incrível como ele consegue essa fluidez fazendo desse tipo. Desse, desse, é. Porque, porque ele não tem é que, gente, pro pra ator, fazer né?
3: isso ele tem que ter um domínio da forma impressionante, é. como assim o John Ford que chegava já tinha um filme decupado e fazia o um mínimo de plano possível pro produtor não mexer assim, e o Hitchcock tinha todos aqueles storyboards, aquela coisa, aquele controle absurdo, né é, mas assim, Onaruzi é um diretor que tem uma aparente simplicidade, por isso que alguém quando for assistir, as pessoas às vezes falam ah, mas o que tem de especial nesse filme? Cadê o movimento de câmera? Cadê o plano sequência? Cadê o plano tatame? Cadê aquilo que chama... Que, 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 assim, que é uma coisa formal? É. Que hoje em dia... ó, Eu vou falar, fazer uma provocação. Hoje em dia, as pessoas caem como... É, é, é o ouro dos incautos. Tem plano sequência? Ah, o filme todo fumado em plano sequência. Que genial! É. Que coisa! É. As pessoas adoram pastel de vento. Adoram formalismo virtuose, é. né? Esquecem Isso. que é assim... É que nem o Sidney Lumet falou no 12 Homens que eu fiz a revisão. Eu vou fazer o 12 Homens uma sentença. Na, dentro, a, 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 os planos têm que ser orgânicos. A forma do que, que eu vou usar dentro daquela sala de júri, dos angulações de câmera, como que eu vou usar as lentes elas têm que estar o quê? A serviço da narrativa. Então, a forma Isso. A, não, não pode ser separada do conteúdo, tem que estar a serviço, é o critério de adequação. Hoje em dia, as pessoas querem só a forma e as pessoas ficam encantadas com pastéis de vento e com é, um plano então, sequência é, a agora, Posso
0: fazer mais forma, uma provocação
1: só, também? Só, 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 só é. complementar, as pessoas querem forma e querem histórias é, sem, sem grandes encrencas, né? É, ou, ou, ou repletas de ação vazia. É, então, a maior crítica de todas essas que você falou é, é, que, se, é que eu vejo né, que muita gente possa fazer no filmes do Naruto: é, ah, são aqueles filmes em que não acontece nada. Ah, é, isso é, é, é famoso menor. também. Isso não,
3: não
1: acontece nada, né? Esse é o clichê né, desse é.
0: comentário. Agora, só, só para acrescentar nessa questão da forma aí, é, algo que, que me chamou a atenção. Você citou Correnteza, vou voltar um pouco no Correnteza, apesar de não ser um dos filmes principais aqui. Isso eu comecei a perceber no início do filme e fiquei com isso na cabeça até o final e e comprovei. Eu eu notei isso em todos os planos que aparece aqui no Yutanaka. Falando desse formalismo né, com a câmera. Você pode reparar quando você revê esse filme. Praticamente todos os planos em que ela aparece, ela está falando para 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 contraparte dela ali no, no filme ela tá falando para quase que diretamente para a câmera a angulação que ele usa ali para filmar aquela personagem é, é, é quase como se ela tivesse quebrando a quarta parede assim ela tá quase olhando para para lente para dentro da lente e para mim por que que ele tá fazendo isso só com essa personagem é porque ela é da daquele filme ali ela talvez seja uma das personagens mais honestas ali dentro daquela confusão toda de dinheiro Sim. né? ela não é a que está atrás de dinheiro ali ela ela é uma servente ali dentro do filme, mas ela não, parece que o dinheiro não importa muito para ela então ela parece que é, é uma personagem que não tem nada a esconder da gente, né? e é ela que fala direto pra gente, as outras estão sempre bem inclinadas eu queria pegar esse
2: gancho do Fred, fazer uma observação que às vezes nos filmes do Naruse, eu tive essa essa impressão, essa dúvida no, na questão do, do Correnteza, e eu acho que cabe um pouco no som da montanha, é a questão do protagonismo, né? Porque ele trabalha com uma da com uma polifonia, né? Com, com várias vozes Muito ali. Estima, e às sim. vezes a gente tem uma certa dúvida de quem é o, é o verdadeiro protagonista do filme, né? E, e quem é o dono do ponto de vista, né? No caso do Correnteza é interessante porque o ponto de vista, todo mundo, quem assiste aquele universo é a criada, né? Ainda que em alguns momentos ela não, Ou em quase todos Ela não possa fazer muito para transformar aquele local, aquele local Para mudar aquele ambiente Ela apenas assiste passivamente As coisas que ocorrem ali No caso do Som da Montanha Fica também uma, uma dúvida né? é, De quem que é a, a, a figura é, A principal figura ao centro né? É a, é a, é a mulher ou é o sogro né? ou,
1: é, ou é o homem mais velho Nesse ponto, o, o, a gente não comentou ainda, ou já foi comentado ano um passado passando que, que esse filme é baseado no livro do Yasunari Kawabata, né, que é Sim. um escritor ganhador de prêmio Nobel. Primeiro
3: japonês é. a ganhar prêmio Nobel da literatura.
1: Isso, isso. E inclusive, para quem conhece o Páginas de Loucura de 26, é um outro filme baseado em conto dele, né? É, aliás ele foi na verdade o autor da ideia para né? o Ótimo filme o Páginas de sim. Loucura de 26 é maravilhoso o filme é, no Gaza, né? é, um cara, Gaza, é um cara é. que escreveu o roteiro daquele filme que eu já citei aqui que foi o primeiro falado do, do Naruz na, no PCL que é o Três Irmãs Coração Puro sim. Ele, ele, ele escreveu o conto e fez o próprio roteiro do filme que eu achei um, um filme excelente assim inclusive muito inventivo pelo uso do som e tal e, e o que acontece é o seguinte, no romance dele, e o protagonismo absoluto era do sogro. Isso, né? O sogro. Aquele Ogata, o do Ogata. do Xingo, né? O Sr. É o senhor Ogata, que no filme é o Soye O, o, o Naruzi, muito inteligentemente usando todo o carisma aí da Setsukohara, Setsuko Hara ele ele divide ou até eu acho que pende oh, mais para ela, aliás, né? um
3: detalhe, quem o, o Naruzi é um dos roteir, é um dos diretores que trabalha com muitas roteiristas mulheres. Exatamente. Não só adapta e, a Fumiko autoras, Hayashi, né? mas a, a, não só a Fumiko Hayashi, a relação com a Fumiko Hayashi, seis adaptações, né? mas ele tem muitas roteiristas. Aliás, a roteirista que faz O Som da Montanha é uma roteirista. Que está tá fazendo o um roteiro a, adaptado a Mizuki, do, livro, né? uhum. do livro do Kawabata. Isso é uma coisa importante. Tá Se empregar roteiristas, porque geralmente, se pensa no Mizuguchi, uh, nos outros grandes mestres, eles trabalham com o quê? Roteiristas Masculinos, homens, né? Escritores, Masculino, exatamente. Sim,
1: sim, sim. Agora é interessante que o, o, o Kawabata ele era muito amigo do, do Mishima, né? Que se matou. Isso. É, o Mishima escreve, ele... inclusive,
3: a, a Nobel da Literatura. Ele escreve a recomendação, e, né?
1: Isso. E quando o Mishima se suicidou em 68, 68 por ali. Eu... O, o, o cavabata chegou a escrever tipo uma condenação pública, assim, né? Se, pro, se, se pronunciando contra, né? E o próprio cavabata, quatro anos depois, se suicida, apesar de que tem muita teoria de que foi acidental, né? foi ele deixou escapar o gás lá quando foi ligar o, o fogão, o aquecedor, alguma coisa assim, e não percebeu e, enfim, mas isso é, o autor do livro. Mas ele ele teve essa essa importância na, na carreira do do Naruse, né, com, com várias histórias, na verdade eu acho que foram três ou quatro filmes, não mais que isso, eu acho que a Fumio Hayashi, que, que hoje infelizmente nenhum dos filmes que a gente vai falar nasce de obra dela, mas é muito importante, o Vida de Casado, que o Fred já falou bastante, foi a primeira adaptação do Naruzi de, de obras da Fumio Hayashi, e hoje, para encerrar aí a preparação, eu vi o filme que o Naruzi faz baseado na, num, num livro biográfico dela, que é muito bom, que é o Caminhada Sem Destino, 62, é outro que você anota para lançar um dia.
3: Ah, com certeza.
1: <risos> Agora, essa questão do espaço, voltando só uma coisa que você falou, eu acho até que pra gente, talvez fechando aí o, o Som da Montanha, é, mas claro é, fiquem à vontade querendo falar mais mas eu vou pular justamente para a cena final né porque esse filme tem mais cenas belíssimas como aquela cena do, do apagão né da, da, sim, que sim. são obrigados sim. a acender velas sequência final é a final do parque né quando é você fala da, da a questão do espaço aberto né do espaço aberto aquele sopro de vida e é no espaço aberto que eles se encontram pela última vez na, no filme né em que ela está ali meio que recebendo a benção dele para uma liberação, né, uma libertação daquela vida dela, né.
2: Só que essa cena, Alexandre, tem um detalhe curioso, né, que eu, que eu, que eu vejo e me marca. A, a, você tem esse sentido de liberdade, dessa abertura, desse entendimento, né? Uma cena linda. Mas a gente observa o fundo, aquelas árvores secas, né? E isso dá uma um, um, uma espécie de um contraste, né? É, ao mesmo tempo você está ao ar livre, você está, né? Em um ambiente, digamos assim. É, mais tranquilo, mas ao mesmo tempo você tem a representação da árvore seca ao fundo, como se é, algo tivesse realmente faltando, né? Como se aquele não fosse realmente um mundo muito é, florido, digamos assim, né? A gente sente a falta da, da natureza e toda essa tristeza que, aquela, que aquelas árvores Traduzem é verdade, ao fundo é, Isso marca muito né? isso,
1: mas você tem razão.
2: De,
3: novo, de novo nós temos aí Uma coisa muito importante no Naruse Que é o um contraste da natureza né Que dá uma beleza da na natureza Sim. Com a situação triste Das personagens Com o conflito que elas estão passando Ao mesmo Total. tempo que há uma, Por exemplo naquele lugar é um espaço aberto que, Em que ela se vai falar de perspectiva Em que ela tá realmente está assim, Se libertando Daquela família, lembrando que Casar no Japão é o quê? Tanto que quando você vai traduzir, é um pouco complicado, eu, tra- eu traduzo a partir do inglês, né? As listas de diálogos que são fornecidas. Eu fiz a tradução do Som da Montanha. E uma coisa que eu tive, que na época coloquei, mas que era difícil, porque ela chama ele, o senhor Ogata, de pai. Porque quando se casa, a mulher dá, ela entregue para outra família. Você se casa com a família. Então ela se casa com quem o Errara, mas ela se casa com a família do quem o Ela deixa a casa materna, o, 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 o lar, e ela vai para outra família. Ela vai fazer parte da outra família. Então é marry into the family. Então isso é muito importante. Essa ideia de, de adentrar a, a outra família. Então ela tá naquela família e ela chama ele de pai. No japonês eu tive que colocar sogro para as pessoas que não não é ficar uma coisa para o ocidental muito incestuosa mas que é uma ambiguidade do filme, infelizmente na tradução se perde, se você não optar por sogro, que tem uma relação ah, de espelhamento isso que eu queria chamar a atenção pro Naruzi o Naruzi é um diretor que faz muito inteligentemente isso, que é o que? Nos filmes do Naruzi você vai pegar grupos de personagens com situações semelhantes então você tem o um casamento do Ogata com a mulher que é espelhado no casamento do filho com a com a a Kitsetsukuhara tem a filha com outro a marido. Filha, então, assim, aí esses experimentos são é o quê? São as analogias que a gente compara as situações pra gente entender o que o Naruto está querendo dizer. E lá, lá na frente, na, nessa cena final, o que há? Há uma libertação, mas ao mesmo tempo, não é a libertação que é, ela gostaria. Porque, no fundo, uma, uma coisa muito importante que fica sob a superfície é uma relação que existe dela de admiração por ele ela é o marido que ela queria né no fundo assim é ao mesmo tempo uma figura paterna mas é uma figura de um marido ideal que seria o Ken, uma, o, o, o sogro né e ela para ele é a figura da mulher ideal que ele nunca pôde ter porque a mulher ideal dele morreu antes dele casar ele casou com outra então na verdade é assim ao mesmo tempo ela tá separando daquela família é uma separação não só do marido mas representa o que? Uma separação da família. E é a separação de quem? Do sogro. E essa separação do sogro, para ela, é muito dolorosa. Porque é uma separação que representa uma separação... Abstraindo para uma ideal de casamento. E a figura do sogro, para ela, representa um casamento... A an- antiga, como ela gostaria que o marido fosse. Então, ela, no fundo... E isso o filme, o naruto faz muito bem. Ele volta para casa. Quem chega primeiro é o pai... O filho fica na, na gandaia. E ela, na verdade, ela quer, gostaria de receber o marido. Quem chega é o pai, é o sogro. Então, assim, tem né na figura do sogro um marido ideal que ela nunca vai poder ter. E ela constata isso. Né? Por isso que ela não e tem ainda um filho. Tem,
1: ainda tem mais uma agrura aí da Kikuko, que é a Setsuko Hara, que ela sofre também com o ciúme da, da, da filha, a irmã do marido, Exato, né? Da cunhada exatamente. dela, que é a Fusako, né? Porque,
3: é, exatamente. Ela
1: que ela tem ciúme porque ele, ela percebe que o, que o pai dela gosta mais da nora do que da própria filha que é ela, né?
3: Exatamente. Então assim. Deixa ela
1: descantei. Então, então aí entra uma outra coisa e muitas cenas, todos os planos em que estão as duas no plano a, 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 a Fusako, que é interpretada pela por uma atriz chamada Chieko Nakakita, que, que o pessoal fala da Hideko Takamine que tem, fez 17, essa Chieko Nakakita ela fez 22 filmes <risos> com o Naruz. Ela, ela era, era casada com um produtor, talvez essa seja a explicação. Mas enfim, ela, ela, elas não se cruzam o olhar em momento nenhum, né? Então o Naruz tem muito disso, ele traz muito até um pouco de. de cinema linguagem mudo, corporal.
3: Isso é muito importante. Linguagem no Naruz.
1: corporal, e, 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 e aqueles pequenos gestos, pequenas expressões que dizem tudo, né? Tem um filme que eu, que eu vi, eu acho que o Rafael também viu O, o Mamãe filme de 52. então esse eu não vi, Alexandre. Tem um, mas tem um exemplo disso fantástico em que o, o aqui a, 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 no Itanaka perde o marido e a filha dela, que é quem narra o filme né que é a Kyoko Kagawa ela tá desconfiada que a mãe ela tá de caso com um cara que aparece lá para ajudar, que é o, o Kato lá, o, o gordinho, o carequinha ah, que, tá, que, que, que é outro daisuke, que está em, tá em, tá tá, tá em todas está
3: é. em todas esse é <risos> do repertório o tá, Ward bond, bond do Naruto ele, ele, é. é, ele era
1: amigo do, ele era um amigo do, do marido marido, ele tá ajudando a, a viúva. E a filha fica meio que enciumada achando que a mãe tá de casa. Então tem uma cena e uma troca de olhares que a gente entende tudo isso. A gente entende o ciúme da filha, entende que o Daisuke entende que a filha tá achando isso e até por causa disso ele se afasta da da família para não é impressionante assim, a capacidade de dizer tanta coisa só com uma troca de olhares. Luves assim, Frutuantes,
3: é... quando entra o personagem, aparece o personagem principal do Masuki, é o Masuki Mori, né? Masayuki, Masayuki Mori. Mori. Uhum. Uh, ela tá lá naquele na flashback da Indochina. Aí ele tá, ela chega uma, uma servente, uma mulher bem jovem, que vai servir vai lo na mesa junto com os outros ele engenheiros Que vai ter um caso
1: também, né?
3: Só pelo olhar dela, que ela lança pra Deku Takamine e para ele, tá claro, ele é meu homem, ele é meu amante, né? Ou seja, já fica claro sim, que ele é um sim. mulherengo, que ele segue com toda essa mulherada. Só, só naquele primeiro
1: Exatamente, olhar. Exatamente,
2: é.
3: Só naquele primeiro olhar.
2: É muito bem e nesse filme E nesse filme tem a questão da utilização da natureza muito bem, né, o Fernando? É. Ah, no passado, né? Como a natureza, ela age de uma forma no passado e como no presente a natureza é outra coisa né? Outra a coisa. cidade em contraponto a natureza, que eu acho que ele vai retomar isso também no Nuvens Dispersas, né? a natureza tem um ponto muito importante, só desculpa se eu estiver pulando já pro Nuvens, mas eu me lembrei não, agora vontade. A, a cena do Nuvens em que a, a, a mulher aceita finalmente ele em que eles se beijam pela primeira vez ela se dá em uma cena no meio da, da floresta, da mata em que ela está ali colhendo algumas coisas eu não, lembro, não me lembro o que é ele chega até ela, né? E você tem ali uh, a consumação pelo beijo, finalmente, entre aqueles dois, aqueles dois personagens. E isso em uma natureza florida, no verde, muito forte, uh, em um local ensolarado, né? Totalmente em contraponto à, à, à cidade, à forma como o Naruz vai mostrar a cidade em filmes como eu acho que o melhor exemplo é Quando a Mulher Sobe a escada,
1: né? Pegar só o gancho, já que você falou disso, né? Porque é tal como nos filmes do Ozu, a gente até às vezes fica confuso com aqueles títulos, porque os títulos já aludem. São parecidos, eles já né? aludem à questão da natureza, né? Tem sempre então, a nuvem. Eu anotei aqui, né? Eu anotei aqui, do Naruto, coisas relacionadas à natureza, fenômenos naturais, nuvens, <risos> a nuvens, a. Tem o Avalanche tem o um som da montanha, flor do crepúsculo nuvens flutuantes, correnteza chuva repentina, nuvens de nuvens verão, de verão falar, chega... é nuvens tem várias chegada do outono eu nuvens, nuvens, nuvens dispersas de Felenta, eu ela está se também, relacionando cara. com essa coisa do ciclo da vida né? da, 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 da continuidade é, das estações do ano ou da, da passagem das nuvens né? O nuvens dispersas era, o nuvens flutuantes era aquela aquele, aquelas pessoas repatriadas depois da guerra, meio sem, sem rumo na vida, né? Tá flutuando por aí, né, sem é, para onde o vento levar, né? Sem sem, 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 uma, sem é. uma direção. Vamos passar para o próximo? Vamos lá, vamos lá. Ele ele tem essa fase fantástica aí de 51 até mais ou menos 56 aí, dá para dizer que com correnteza. Isso na visão da crítica maior, que que aí eu acho que é um fenômeno que o Fernando também gostaria de falar, que é a questão do próprio contexto do cinema japonês, como de, de resto, eu acho que no mundo todo, né? na, virada, na chegada da televisão, na virada para os anos 60, é, começa todo um cinema de contestação, de contracultura no mundo todo, e no Japão não foi diferente né? com a, com, a, com o Sun Tribe Filmes, né? é, como filmes aí mais apelativos um pouco para concorrer com, com, com a... esse tipo de filme do Naruse passou a ser o filme típico de televisão né? de novela, de televisão para as mulheres que iam ver os filmes do Naruse até os anos 50 em tese estariam indo é, em casa agora vendo as novelas então esses filmes não cabiam mais naquele momento ali, né? se manter fazendo esse tipo de filme carregando mais ainda nas cores seria quase uma, um ato de, de enfrentamento desse novo cinema, né Fernando?
3: Sem dúvida, na verdade é interessante que pensar que o Naruzi, quando vai chegando a década de 60, a fase final, né, que são os últimos anos de produção dele, 60, 67, você já pensar que o o Mizuguchi né, já tinha falecido, o Ozu vai começar finalmente a, a aceitar a cor, são os últimos filmes do Ozu, mas já é um cinema que parece... na verdade, como você bem colocou, datado, né? no sentido que vai contra a corrente, a a grande concorrência, a grande crise mundial focada pela popularização da televisão, que derruba os estúdios dos Estados Unidos, né? até gerar depois o que vai acontecer com a nova rola, fechamento de vários estúdios, a coisa mais triste, por exemplo, como uma MGM... É, começar a sair né, do mercado, praticamente do mercado cinematográfico e para outras áreas, os estúdios fechando, né? E o cinema japonês vai sentir muito mais isso ainda no, no último filme do, do, do Naruto que nós vamos falar, de 67, é quase um canto de cisne no cinema de estúdios, que vários estúdios vão fechar nos anos seguintes e os anos 70 vai ser um deserto no, no, no cinema japonês, muita dificuldade, uh, realmente um período muito difícil. Mas já nos anos, você falou muito bem, é uma coisa interessante, é, tem essa coisa do, do Naruzi estar fazendo um filme que ao mesmo tempo, um gênero, um estilo de filme que já está datado, mas ao mesmo tempo é um filme que representa uma tentativa do Naruse de dialogar, sim, com a, aquele momento, né? Porque o Naruzi é um cineasta muito do momento histórico, né? Então ele vai falar lá, por exemplo, ao trabalhar com aquela trilha de jazz ao trabalhar com todos aqueles letreiros né? Das casas lá, do, a bairro Ginza, escada, né? do bairro de Ginza. do bairro de Ginza sob a mulher escada, Do bairro de Ginza, com os leiteiros, aquela trilha de jazz, a, a, a transformação da casa tradicional de geisha, Na verdade, a função da mulher como recepcionista que se prostitui né, naqueles bares. Aqueles bares super ocidentalizados. Para atender aqueles executivos japoneses. Né? Então, assim, ele está, na verdade, ao mesmo tempo mostrando uma vida noturna contemporânea de Toque, usando uma trilha de jazz, usando o scope, né? Ele vai trabalhar cada vez com o scope, né? que é uma dominante no cinema japonês, né? E ele vai, justamente, assim, ao mesmo tempo, permanecer fiel à sua visão, mas mostrando, sim, o o momento. Mas, claro, muito longe do que a geração, por exemplo, da nuberu Bagu, vai fazer, porque a geração da Nuberu Bagu, inclusive, vai se insurgir contra a tradição do cinema clássico. né? Se você pegar o Oshima, o Shohei Mamura, né? todo o pessoal, independente da classificação que você vai fazer, dos limites de quando começa, de quem é da Nuberu Bagu, mas a geração que vem, que vai ser a voz do cinema japonês dos anos 60, é uma geração de contraposição ao cinema clássico, aquilo que o Naruzi representa. Mas o Naruzi, ele tá, assim, tentando aí se manter, apesar de um gênero como você falou, é, datado, ele tenta é, tentar entender aquela contemporaneidade. e né? Eu acho que o Quando a Mulher Sobre a Escada é um filme que dialoga bem com aquele momento.
1: É, a escolha desse filme, eu acho que tem várias razões para ele estar aqui. né É o mais eu acho conhecido e falado dele no Ocidente, não é no Japão. No Japão ainda o filme mais popular dele é o Nuvens Flutuantes mas esse filme ele, pela questão toda de, de ser quase eu vejo quase um tom documental em alguns momentos nesse filme ele é, tem a narração da, da personagem da, ma, da mama né, da, 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 da Ideco Takamine né, ela mostra um pouco da rotina né, da, daquelas geixas, né o horário que chega o horário que vai embora e as mais ricas vão de táxis as outras vão de, de metrô, de ônibus para casa Enfim, e as piores vão prosseguir na noite com os clientes, né? vão para outros lugares. né? Então, tem um tom meio documental desse desse universo paralelo que é o o Ginza, que já. e mostra ali o final do expediente. né? E, claro, a presença da Ideco, né? que, querendo ou não, é a grande. Já até falei de uma outra atriz que fez mais filmes com ele, mas ela, sem dúvida, é o maiores papéis de protagonista. mais marcada nela né? que começa lá em 41, né, quando já era adolescente, uma adolescente famosíssima e consagrada, né, atriz Mirinha, atriz infantil, tinha daquele tipo que tinha filmes com o nome dela no título, né? Ideco, a líder de torcida, Ideco, a condutora de ônibus, né, que é o filme de estreia dela com o Mas nesse aqui, cara, eu acho que ela tá fantástica assim como essa mulher que tá ali contra a vontade, né? Tudo que ela quer a mama. Mama, o nome real dela é Keiko, ah, né? É da personagem. É né? Mama, é o apelido, mama é o nome de guerra. Da... <risos> Alexandre, é a,
2: a, a título de, de curiosidade, você disse né, que o quando a mulher sobe escada é o mais famoso dele no ocidente. No, no site, no, na rede social Letterboxd, se você entrar, por exemplo, no, na ficha do Naruzzi, está em primeiro lugar como o filme mais popular, ele, esse filme. E ele tem aqui. 4.600 é, marcações de visualização, pessoas que viram o filme. É praticamente o dobro do segundo lugar, que é o, que é o Tormento, né? Que vem em segundo lugar como o mais visto. Então, realmente, é disparado o filme mais popular dele.
0: Mas eu acho até que ajuda isso que você colocou aí, de ter essa, essa visão um pouco mais... É moderna, vamos Modernizada, dizer assim. É mais urbana, Modernizada daquele Japão, né? É até Acho que até uh, para o Ocidente é algo mais mais palatável nesse e, sentido. E,
1: assim. Esse filme, para mim, ele conversa bastante com, com filmes de outros países até da mesma época, como, por exemplo, a Dolce Vita, que é um filme que mostra muito esse choque entre o tradicional Sim. e a, a modernização do pós-guerra, vinda de um boom econômico. É, mas que, assim a raiz dos problemas continua igual, independente da roupagem que se dá. Né? Sim,
0: e tem, tem de novo essa situação da mulher aprisionada, né? só que aqui, é, como você bem falou, né? ela está aprisionada ali naquela situação, naquela, naquele emprego dela, e que, inclusive, parece que mais uma vez aqui é, ele aponta é, como a solução, né? pelo menos que a sociedade vê para ela, a solução é casar de novo.
1: Ou, é? ou ou conseguir dinheiro para ser dona de bar, né? Porque ser dona de bar, Porque... né? Mas
0: aí fica fica naquele, sempre naquele naquela contradição ali, né? Que eu acho que aí mais uma vez mostra a força da personagem, como a gente, outros personagens que a gente já falou, por exemplo, lá no na som da montanha. Essa questão de que ela não aceita nem nem isso, né? Ela fica nessa de aceitar um dinheiro. Mas ao mesmo tempo a contrapartida de aceitar o dinheiro é submeter a.
1: É, porque a, a, as outras ser que do as cara, outras né? que abriram o bar é do porque tiveram dela. um patrocinador. Um mecenas, um patrono, Isso, né? Como aquela que vai se suicidar mais à frente. A, a, a personagem da. É, agora eu me esqueci o nome. Ela, ela, ela vai se suicidar. A Yuri, né? Ela vai se suicidar no meio do filme. Ela começa o filme sendo é, no Bar Novo, patrocinada lá pela aquele. O Ozawa lá, aquele. Aquele personagem bem, bem grosseirão, assim. E, e depois ela tem a oportunidade daquele mais velho, né? Daquele é, empresário mais velho que aparece. Sim, quando sim. Até um ator, um ator que eu li sobre ele, é um cara lá do Kabuki, que começou já com quase 60 anos no cinema, mas enfim. ele E, 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 e diante da negativa dela, ele acaba simplesmente transferindo a oferta para a jovem lá, a né? outra, Pra jovem que, que se joga nos braços dele. Uma
3: coisa legal que a gente tem tá comentado quando sua a escada, gente, é que uma coisa que se fala que assim, no, 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 no mundo do Naruzi não há uma transcendência, não há uma escapatória a religião nem ah, o Zen. Exatamente. Aí você vê uma cena que diz muito disso, dessa sordidez do dinheiro e como a, o vil metal move o mundo do Naruzi é a cena do é, chocante do funeral dessa recepcionista que tentou sair ou seja, é mais uma personagem feminina que tenta sair daquela condição dela, é, mas ela não conseguiu e acaba se matando tão endividada que está. É, no funeral, a pessoa que eles vão prestar as condolências, eles vão cobrar a dívida da mãe dela. É chocante a cena. Porque, assim, é, você vê que não tem lugar à religião. Não tem o respeito da religião. Não tem respeito, não tem nada. É o dinheiro. É as relações sociais.
0: É o dinheiro. E o o Donald Rich, ele fala uma coisa que eu achei bastante interessante ali. Ele explica essa situação da dívida, né? Porque, para mim, esse suicídio, no caso de você estar endividado, aos meus olhos, sempre me pareceu algo muito mais da da, da, da condição moral do japonês, né? de não conseguir viver naquela situação de vergonha. Mas ele diz que não, que essa questão do, do suicídio, por estar devendo, é porque o nível de cobrança era algo surreal. Inclusive, às vezes, eles envolviam é, pessoas da acusa. Então, o cara não largava do seu pé, você tinha que pagar de qualquer jeito. E tinha gente no teu pé cobrando a todo momento. Então, era uma, um tormento, realmente, você estar tá devendo para algumas pessoas erradas ali. Né? Falando,
1: em, falando em cobrança, o personagem do do Tatsuan Nakadai que é meio que um, um gerente ali do do, do, do não, bar gerente, é mas, né? mas ele mas ele também é o cobrador né não, na não hora é. de fogo ele vai é. lá no, no, no pessoal que apaixonado demais, pela
3: mama é, tem uma cena boa tem lá uma questão
2: mãe. tem uma questão interessante nesse filme que eu que eu vejo que eu digo que é o filme mais urbano do Naruzi, né é que uma característica que eu vi em outros filmes dele que eu não vejo nesse é esse elo entre o campo e a cidade né ou entre um bairro afastado, com mais cara de periferia, ou com mais cara de um bairro uh, do campo,
1: digamos assim. E. Quando ela vai para casa, né? Exatamente. Durante.
2: Na verdade, é, isso é até que eu comentar isso, Alexandre. Dela. Na cena, que ela, no momento que ela vai para casa, mesmo retornando para casa pra com a mãe, ela ainda. É só cobrança. É só cobrança, <risos> e ela ainda tá em um espaço, digamos, urbano, pobre. Ela não está tão distante como a gente vê nos outros filmes. Outros filmes... Ela não está em Guinza,
1: mas... ela não tá fora, mas também não está mais em Guinza. Exatamente, ela não está. Ela tá... é,
2: exatamente, é uma periferia pobre e ela ainda está inserida naquele mundo urbanizado, né? Você vê, por exemplo, em um filme como O irmão Irmã, por exemplo, que é um filme bem, bem bom do Naruz. É, você Muito tem bom. a todo momento você tem é, o campo, né? Aquela coisa de você voltar para casa no campo com a minha família com o meu bar, com a minha cidade pequena, com o mundo passado, eu acho que o som da montanha tem isso também, uh, eu acho que o, torme... o tormento tem isso também, porque
1: quando eles fogem, tem, é, eles fogem para uma cidade pequena. Sim, no irmão e irmã, deixa eu só fazer uma parte, um complemento, é, ele, ele, isso até é colocado verbalmente, porque ele, eles chegam a falar em algum momento, poxa, Tóquio é logo ali é, depois exatamente desse rio, é, tão, é tão perto Exatamente. Né, é logo é depois perto, do rio mas ao mesmo tempo é tão longe exatamente é... então tem essa, essa
2: é, parece que Tóquio está sempre muito distante que a cidade grande está sempre muito distante esse filme quando a mulher sobe a escada eu acho que ele ele é uh, ele traduz muito bem essa impessoalidade da cidade grande e eu vou além eu acho que a própria perspectiva a própria a, o próprio formato da tela retangular dessa perspectiva retangular ela ajuda visualmente a gente dá, ela dá uma ideia de uma individualidade, de uma indiferença entre as pessoas. Né? A gente tem o, o, os elementos distribuídos de uma outra forma que é, nos, nos parece que ainda estão. as pessoas estão ainda mais indiferentes umas às outras. Não sei se vocês conseguem é, compreender, é, mas é, é, o aspecto visual ele, ele funciona muito bem com essa perspectiva.
1: Fernando, essa um mais um sua então o cinema de Naruse ah, é. volume 3.
0: Já trail, <risos> o Irmão que ele é citou que é ali, irmão
1: e irmã. Irmão é e um filme muito interessante que me lembrou de comentar uma coisa. Final dos anos 40, acho que 47, começaram a ter aqueles movimentos é, de, de sindicais e no torro, né, comunista aí que inclusive teve a, os dissidentes que fo- fundaram o Shintor e o Naruse para não tomar partido e tal, ele saiu do estúdio, ele ele virou freelancer e por um período aí de alguns de uns 3, 4 anos ele fez vários filmes para outros estúdios.
3: É
0: Também se continuou daí, fazendo, uma... daí,
1: ele fez dois para Daiei, é. um deles é esse aí, um deles tá. é esse aí, é o é o irmão e irmã em que ele se aproveita um pouco do sucesso do Rashomon porque ele tem Machi Kio e Masayuki que moram nos papéis título ali do irmão e da irmã, né, é um filme muito forte, é um filme até atípico pro Naruse, assim, porque se na maioria dos filmes os personagens nunca explodem, ficam só... É, é verdade, a beira é de, verdade. N- Nesse aí é pancadaria então, direto. E, e é interessante porque nesse filme ele vai abordar
2: um incesto, né, ele vai abordar uma relação irmão-irmã e, e, e mais uma vez, né, o Naruzi abordando esses temas, essas relações impossíveis ou complicadas, né no som da montanha é a relação entre o o sogro e a nora e depois no tormento entre o cunhado e Hum, a e a cunhada, né, enfim
0: e e acho que um pouco o Rafael, se você me permite um pouco aqui também, né, no Quando a Mulher sabescada Escada, que é essa quase relação dela com o empresário empresário casado Ela é casado, casado, casado e ela está evidentemente é. apaixonada. Isso eu percebi também, né? Ela tá evidentemente apaixonada por esse cara. É... Esse cara não vai dar bola para ela ali. Né? E não,
3: sempre o Masayuki Mori né? né? Uma... É o Masayuki Mori
0: de novo. É, mesmo o Masayuki Mori e, e a relação também que não se consuma é... do Tatsuya Nakadai, que é apaixonado Exato. por ela.
2: É o desfelhamento. É os espelhamentos aí. É isso mas que, é, isso. mas a, relação do Nakadai, a relação do Nakadai é interessante porque dá a impressão de que ele é um funcionário dela, ele está sempre em um andar abaixo dela, e que isso seria pouco como uma invasão de uma de, de tomar uma, uma frente que ele não poderia tomar estando no lugar onde ele está. Né? Tem sempre é, essa...
0: mas, mas é estranho porque assim ele tem um, um diálogo ali no início do filme que alguém insinua para ele se ele vai, ele quer se envolver com ela, ele fala assim, ah, é, eu não vou me envolver com o um vendedor, não pode se envolver com o seu próprio produto, não pode consumir exato, o seu próprio exato, produto, exato, né? Exatamente. Só que depois você vê ele se contrariando, se né, porque ele ele passa uma noite com uma das mulheres do bar, né? e ali tem uma cena interessante que eu não sei se se é muito comum. nesse uso de montagem do do Naruzi, é que ele faz uma montagem paralela ali que ele coloca a personagem da... Da
1: Da menina? Da Junko?
0: Não, a a personagem da... Fugiu o nome, da da Hideko Takamine? A Mama? Isso, da Mama, fazendo cobrança enquanto que o Nakadai tá com essa personagem da Junko é, mas eu li
1: em algum lugar que essa, essa noite que ele passa com ele, passa, ele não só essa, outras, justamente para apaziguar um pouco o, o, o desejo que ele tem pela mama, que, que, que ele. ele né, o sonho de consumo dele é a mama, né, que ele respeita, porque sabe sim, que ela é diferente sim, das sim. outras. Mas já que não vai conseguir mesmo, ele se distrai com as outras para ver se esquece ela, né?
3: Aliás, é, tem uma história, uma anedota curiosa, está no DVD, no Arte do Mikio Naruzi, tem a entrevista do Tatsuya, né? O Tatsuya ele conta que uma coisa que, que foi marcante das gravações é que aquela cena, uma cena muito forte, uma cena, a cena final entre os personagens. Do Tatsuya Nakadai e a Hideko Takamini, Tem violência É a cena física, que né? ele se declara ela, ele tenta ficar com ela, e há uma violência física, ele dá um tapa nela. E realmente o Naruzi pediu, instruiu ao ao, no caso, ao Tatsuya Nakadai, Nakadai que desse um tapa de verdade. E ele ficou impressionado: vou ter que dar um tapa de tapa de verdade. E aí ele ficou, tô, tomou todo cuidado pra não machucar a Takamine. Mas ele teve que, <risos> que dar o um tapa, porque aquilo era um desabafo daquele personagem. Que realmente desejava ela, saía com outra, saiu com outra mulher, mas pensando nela. Então ele tinha aquele desejo ela. por ela muito grande. Mas ela o desprezava, ela não tinha nenhuma relação ela com ela. sempre
0: o
1: afastava. Tem uma, tem uma outra coisa, quer dizer, é, faz parte de tudo isso que a gente tá falando sobre a vida dessas mulheres, sejam gueixas, sejam é, barrostas, que é o seguinte, é. elas dependem da beleza delas, que é uma coisa fugaz, é uma coisa que vai embora logo. Então, elas precisam fazer o pé de meia rápida Daí esse desespero né, das mais atiradas de conseguir o seu patrono, né, extrair o máximo que puderem dele. né. A gente vê, inclusive, uma uma cena recorrente também, um tipo de cena recorrente na filmografia dele, é, é a mulher envelhecendo, Apesar de que geralmente são mulheres, nos filmes de 30 anos, 30 e poucos anos, já, é, já a tem própria mama, a própria mama sem... já é uma é. personagem que está envelhecendo, que, e, e
3: ela é, tem essa crise. Se olhando
1: no espelho, né? é. olhando no espelho quando ela está na casa dela se recuperando, ela olha no espelho e fala assim, sinto minha juventude indo embora a cada dia. É, isso é muito comum, isso lá no filme Mudo já tem a primeira, a primeira bar hostess do, 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 do Narauz, lá ao Mitsu, né? eu acho que no... no sonhos cotidianos, né? até antes dela, uma outra também é, isso é muito comum essa preocupação, tem uma que ah, no filme de 33 lá, que está arrancando cabelo branco do, do, da cabeça coisa desse tipo é, isso é, é recorrente na obra, nessa né? preocupação com o que elas têm a ferramenta que elas têm, que é a beleza o corpo dela. um delas,
3: comentário né? importante, antes a gente passar para outro filme que gostaria de fazer é a simbologia, né? como o Naruzi é um cineasta bastante materialista no sentido de inserir as personagens nesse mundo histórico, social, das relações de dinheiro, das relações materiais, mas ao mesmo tempo não deixa de lado o aspecto simbólico. Não há uma transcendência religiosa, não há uma metafísica, mas há sim uma simbologia e comentários sociais que são tecidos A partir de objetos e a partir do local local em que os personagens transitam. Então, por exemplo, no cinema, se você pegar a ideia da escada, a escada sempre representou uma subida social ou uma mudança de patamar qualitativa das personagens. Cena clássica, por exemplo, do Outubro, do Eisenstein, ele vai repetir a subida do Kerensky, né? A mesma cena, diversas vezes, para mostrar como o Kerensky vai subindo na estrutura lá de poder, uh, lá do regime soviético, né? E em vários outros filmes você tem a ideia da escada, a próprio descer da escada do Crepúsculo dos Deuses... Né? A, qual que é a simbologia que está por trás dos os filmes no ar, que mais tem personagem subindo no final os vilões, que é aqueles que querem ser os overreachers e que acabam caindo ou morrendo né? da, no, no ato de subir e despencando então aqui, a, aqui nós temos no, 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 quando a mulher sobe a escada o contrário, ela sobe para ela uma tortura porque no fundo ela sobe para aquele bar se torna um personagem mas aquele personagem que ela não quer ser ela sabe o que está por trás daquilo. Ela sabe que é uma vida de humilhação, uma vida de dependência, mas que é o papel exercial, social que ela tem que é, exercer. Então esse quando a mulher sobe a escada é extremamente cruel, porque no fundo se você pensar o subir a escada para nós é uma ascensão social, uma vida, uma carreira, como a gente fala na literatura, né? que é a ideia da carreira aberta aos talentos, que é a ideia da, da meritocracia que você é possível, você haver uma mobilidade social só que essa ideia de mobilidade social no filme o subir a escada é o contrário
1: aí que está é, a
3: crueldade é. e, né?
1: esse filme tem um roteiro de um cara que é muito vinculado ao trabalho do Kurosawa, né o Ryuzu Kikushima, que também produziu que fez 10, quase acho que uns 10 roteiros do, pro Kurosawa, desde Cão Danado até o Barba Ruiva e Homem Mal Dorme Bem Fortaleza Escondida, Trono Manchado de Sangue e Curiosamente, para o Naruz, é apenas esse. Ah, né?
0: E é, é, Fernando, voltando a esse assunto aí, é interessante esse arco né, desse roteiro disso que você falou, porque ele apresenta para a gente o problema, logo no início do filme, isso é colocado até pela personagem, de como ela odeia é. aquela situação e aquela vida né, através de narração.
1: Não fui feliz, você... o único dia desde que comecei ela fala na, na narração isso, dela. Tem
0: esse reforço, e você num, num arco é, é, narrativo do cinema clássico americano, por exemplo, você vai esperar que ao final desse filme aquela situação vai, ter, vai ter sido <risos> suplantada. Exatamente, e, né? Não. E o que você você tem no final desse filme é o início, é, início, é o retorno é um círculo, gente ela um, não tem como... o sorriso
3: amarelo nos lábios ela não sai da prisão, assim. e vocês perceberam que
0: não sai você percebeu prisão. que ele
3: não mostra nunca a subida inteira da escada ele mostra se você pegar, como mesmo, é de espada né? a cena você não vê ela subindo a escada é. inteiramente você vai ver, eu não sei, eu tenho que rever aqui o filme, mas eu me lembro é o plano do, do, do pé dela com aqueles... Isso. É... Tamanco. Eu... Isso. Tamanco. Tamanco mas nunca chega a mostrar a subida da escada inteira. Ela não...
1: Mostra um plano de baixo. Um plano de baixo ela eu tem um plano de baixo, subir, mas não chega a, a mostrar escada, tudo, né? depois ela chegando. Chegando. Tem só Sim. isso, né? Uma vez. Agora, uma pergunta. Rafael. Vou perguntar sorte sorteio. Rafael. <risos> Com que que filme do mestre Fellini esse filme tem uma uma relação que eu duvido que o Ryuzo Kikushima não tenha visto em filme de 57 e posto uma uma situação nesse roteiro aí. Inclusive tem... Aparece o nome... Eu já sei. Cabiria? Cabiria, claro. Claro, bem pensado. Aparece um bar chamado Cabiria nesse filme. É verdade, é verdade. Aparece um bar Cabiria nesse filme. Aquela situação do Daisuke Kato... Que engana Cabira ela. é, é sua também.
0: Perfeito. Né? Cabur... Cabira é sua biscada também, lá <risos> para aquele cara lá que ela idealiza lá, que é um ator, né? Isso, Isso. e
1: o cara quase mata ela depois, e o Daisuke é um, é um lunático, né? Que se finge de um cara de posses.
2: Fazer uma observação aqui, eu acho que até pode ser um gancho a gente já pular o próximo que é a hum. questão do, do melodrama, né? Que é um, é um subgênero aí é, caro o Naruzi. Mas eu acho que o, o quando a mulher sobe a escada, é obviamente que não, não, não é um, um melodrama. É, e é interessante observar que uma das características centrais do melodrama é a questão do destino. Né? Você está aliado, você está alienado ao destino e você nunca vai conseguir fugir dele. Né? É, você vai ser levado para tragédia e pela doença, pelo acidente, enfim, de alguma forma você está aliado ao seu destino. Uh, no, quando a Mulher é Sobre a Escada Ela começa e termina no mesmo lugar né? Eu acho que não tem uma ideia de destino Você tem uma ideia de acaso Que é o contrário do que a gente vai ver em outros filmes Do Naruse, que aí sim você tem a questão do destino Muito bem desenhada E aí sim que eu acho que a gente desenha o melodrama né? Mas eu acho que quando a Mulher é Sobre a Escada É Junto com Nuvens Flutuantes Ainda que o Nuvens Flutuantes tenha algumas características De melodrama Eu acho que quando a Mulher é Sobre a Escada É o filme mais duro dele, mais Não difícil, mas o filme mais pessimista. pessimista, Essa é a palavra, Fred. Obrigado. É É o mais pessimista. Esse período de
1: 60 até o final, que eu acho que ele faz ali uns 12 filmes ainda. Ele faz muito filme nesse período. No ano de 1960, apenas ele lança quatro filmes. Esse foi o primeiro: Quando a Mulher Só Piscada, depois lança outros. Maioria deles em cores, mas já quase todos eles indo pro pro lado do, do melodrama eu acho que antes de pular para o Nuvens Dispersas, cabe então a gente fazer uma escala rápida no Tormento que é o outro filme da é, Caixa da Versailles filme, ah, lindo filme
3: é. lindo filme. Muito
2: filme,
1: que também já é um filme com melodrama Sim. no grau na, é, no é, é até máximo, isso que eu ia
2: comentar, né? eu acho que nesse filme o, o melodrama se desenha muito claramente e no Nuvens Dispersas principalmente e aqui já que a gente, como a gente já entrou no Tormento eu arrisco dizer que esse filme tem um dos closes mais lindos que eu já vi na história do cinema, que é a última imagem do filme, né? Que é aquele, aquele momento a que a gente a correndo, mais, né? é aquele momento que a gente está com o coração na mão ali, né? Quase morrendo assistindo o filme, e você tem aquele close ali que é uma das coisas mais extraordinárias que eu já vi em detalhe, né? É um dos únicos momentos no filme em que a gente vê os cabelos, os fios do cabelo dela ah, se soltarem soltos. realmente, é, ela é uma mulher presa e o cabelo isso. representa toda a prisão dela, todo filme ela tá com o cabelo preso e naquele momento os fios se soltam e, e caem na frente do rosto dele, isso é um detalhe maravilhoso perfeito,
3: olha você falou agora pra aproveitar esse gancho do do,
2: do Rafael Tormento.
3: do Tormento para também fazer uma observação ao nosso ouvinte, né, nosso que tá, que tá escutando aqui que não conhece o Naruz. Esse detalhe do cabelo é essencial e é uma, é uma demonstração que o Naruzi, além de, um, de ter um domínio de pensar o filme na sua cabeça, de fazer essa decupagem aí, absurda, esse domínio técnico que ele tinha, ele é um cineasta muito atento, não só à linguagem corporal, mas a pequenos detalhes, como os objetos, detalhes, assim um cabelo, uma, um, um sapato uma pasta, é, pequenos detalhes além do gestual dos atores como eles dizem em respeito ao filme então isso você falou muito bem é uma personagem, a personagem da uh, da Hideko Takamine no Tormento que é uma personagem totalmente aprisionada numa ideia de convenção social, numa ideia não posso porque ele é eu conheci ele quando era criança ele é meu cunhado, é uma, ele, é é uma meu marido, família, ele é irmão é? do meu marido ele é irmão do meu marido eu tinha uma função na família né? eu não posso é. É, ficar com ele, vai ser escandaloso. Então ela é presa, ela não consegue dar vazão àquela paixão, dar vazão a um possível amor. Então esse momento que é, ele, né, ela vai ter essa descoberta do, do que aconteceu com ele, é impressionante, realmente é um, é um detalhe que você falou muito bem. No cinema do Naruzzi, uma dica para vocês que vão começar a ver os filmes do Naruzzi, que estão ouvindo a gente, vocês vão pegar muito isso. É como, por exemplo, genial no Novos Flutuantes, um momento em que há um plano, de quase um pillow shot, que é o, o, o sapato desgastado, sujo, do personagem do Masayuki Mori para mostrar a sua decadência social. Ele vai visitar a personagem a, da Rede Kamini, que está em um grande momento da vida dela, assim, na verdade, se prostituindo quase para aquele ex-cunhado dela que a estuprou, né? e ah, é um picareta e ele vai visitá-lo e ele tá muito mal e aí você, ele corta mostra o, o, olha sapato, o sapato ele já é, entende a situação é, dele né? na verdade é a situação dele, é muito bem feito assim são pequenos detalhes né, que o, como o naruto ele Mas, se concentra é... nesses detalhes pra nos contar a história então, um... há
0: uma coisa semelhante também no Vida de Casado que o personagem ele tem um, um, um sapato novo e é, quando bem lembrado, ele está prestes a se afastar da mulher. Exatamente. O sapato é roubado e, ele, e quando ele vai visitar a mulher, ele está com o sapato velho. É, Quer
3: dizer... é diferente, por exemplo, no, no Ozu, você tem as roupas no varal, você tem a, a chaleira, mas assim, é aquelas, são as objetos do né? os objetos do cotidiano que fazem essas transições, essas essas, digamos, essas prestas da narrativa, né? Aqui não, aqui você tem o que o Nonaruzi tem quando esses objetos aparecem e são objetos que se circunscrevem muito à história, ao conflito e à dramaturgia das personagens. Então tem um uso diferente.
1: Quer ver um exemplo disso aí no filme... No nosso último filme aí, o Novo Universo, ah, é, o último filme a ver, que, ele, que a gente é. vai falar. Isso. E o último filme do Naruse também, que infelizmente faleceria em 69, né? Na verdade, em 65 ele já estava doente, tanto é que no ano de 65 não, não, não faz nenhum filme, depois faz dois filmes bem bons, em Volta ao Preto e Branco em 66. É, filmes até modernos aí, fora do padrão tradicional de temática do Naruse, que é um filme sobre, que é quase um suspense, um hudunity, e, e outro que é um filme sobre é, um, um, um atropelamento, <risos> mais um, né, entre os tantos atropelamentos e tragédia na, na, como elemento melodramático no cinema na, na do Naruse. Mas em 67, um exemplo dessa narrativa com, com minimalista, né, com pouco, a, o um momento em que o personagem do, do é, eu acho que é Yuzu Kayama, né o ator principal que é o cara lá do, do barba ruiva né o... barba ruiva isso. não é. aprendeu. é é é
3: um cantor japonês que aliás ele é
1: filho ele é filho do Ken Uehara é. né na vida isso, real é um cantor, isso é um cantor
3: é um cantor é um cantor japonês é. muito popular na época É, o, é ídolo
1: da juventude é. ele 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 o momento em que ele termina com a namorada dele que é a filha do patrão né antes dele dele ir atrás da da, da, da viúva né que ele tornou viúva ao atropelar o marido dela né é, aquele rompimento eles se encontram no hotel e no momento mesmo do rompimento eu acho que ela fecha o ela fecha a cortina ele vai lá depois abre a cortina e a gente corta pra mesa, vê a bolsa dela
3: a bolsa, tem Ela
1: ela hesita, a gente vê a mão dela hesitando um pouco, mas aí ela pega a bolsa e quando ela levanta a bolsa tem a chave porque ela tinha a chave do apartamento dele e ela não pega a chave, a chave fica e ela vai embora. E, a gente, e não tem uma fala nessa cena. A gente já entende tudo. que Acabou, né? Ela não tá nem levando a chave. Ela não vai voltar. É, 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 é o tipo, é tipo de situação que se você tá com sono, se você tá distraído, é capaz de você nem perceber o que você então, tá ó, vendo. Uma ali, dica,
3: exatamente. gente. Vejam o Naruzi não de noite com sono. Você tem que ver de dia, prestando muita atenção Acordou nos detalhes. De depois do café da manhã. Exatamente. Outra coisa do Naruzi é um cineasta que convida muito bem uma revisão. No sentido que... Ao conviver com os filmes, vendo duas, três vezes, você encontra várias nuances que você perdeu da primeira vez. Porque você está muito preocupado da primeira vez com a fluição da história. Depois que você já sabe <risos> como a história vai, você fica atenção no filme. E aí essa atenção Vendo muito mais filmes,
1: você entra no universo dele, é. né? Um filme ajuda a entender melhor o outro filme, né? Quando você Mas volta.
0: Da, daí por daí que comprar um DVD, Pô, sem né? Comprar um box você poder ver e rever os filmes.
2: Ô Fred, eu lembrei que você comentou aqui no começo do podcast que o Naruzi tem aquela coisa de filmar a pessoa de costas, né? E,
0: e, é, no som da montanha. É,
2: e tem, duas, tem uma tem... questão interessante no, no, nesse filme Nuvens Dispersas, porque os dois momentos em que eles se beijam a, 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 são filmados de costas, a gente não vê os lábios se tocando, né? A cabeça do homem sempre é. tá à frente da cabeça dela, e, de novo, eu acho que uma, uma ideia que o Naruse vai preparando a gente, o espectador, é de que essas, essas duas pessoas elas vão fatalmente se separar, né? principalmente... No,
0: eu também acho, principal... né? porque eu acho que essa, aquela situação ali é uma situação, é, como o Alexandre já tocou aí, muito complexa, é, né? E, e dizer, quase você que um tem beijo proibido, um né? cara que mata o marido exato, de outra... Exato.
1: É, ainda, acidente, que acidentalmente, ainda que acidentalmente, né? ainda que
0: acidentalmente é. e depois essa viúva vai se, vai se apaixonar pelo, pelo assassino, exato, do, exato. O assassino é. entre aspas, do seu marido, mas isso aí é uma tem uma coisa muito...
1: Mas isso aí tem uma condição toda envolvida que facilita entender isso, porque ela está cercada de gente ruim, é. as pessoas, entre aspas, boas, a irmã dela só está interessada no dinheiro. A outra família dela é, vê que não gostava dela. A própria família.
0: É, os, os sogros dispensam ela da família. família né? tem uma marida. carta para ela: olha, você não é mais da família, mudamos o nome Isso. aqui e
1: tal. Quer dizer, ela perde o marido, ela perde o filho, porque ela aí ela aborta para não ter um filho naquela condição. Ela perde a, a, o dinheiro, ela vai para subempregos e acaba indo lá para o campo né? mais uma saída da cidade para o campo, lá para o lago Tauada, não sei o quê. É, e ela vai trabalhar meio que numa casa de não, não de gueixa, mas não, é como se fosse um spa Hotel, lá, mas ela né? trabalha quase como é. uma gueixa, é até, até interessante no caso dela ali, porque poxa, a Yoko Tsukasa eu acho que é a atriz mais assim, elegante, então, parece o uma, uma figurino da Audrey Hepburn no um filme inteiro, uma, super elegante e tal, e com aquele cabelo meio a Jack Kennedy assim, né é. e, e, e quando ela tá lá trabalhando como não sei se dá pra chamar de gueixa, ela usa a roupa tradicional de gueixa, mas com aquele cabelo que não é de gueixa, o cabelo moderno, fica um contraste assim, é imediato, quando Pô, você bate inclusive o tem, foloquim, aquela cena, né?
2: tem aquela cena engraçada que os caras falam, oh, não, não trabalham gueixas aqui? E o cara fala, é. não, não trabalha. Ela abre a porta e entra, né? Os caras <risos> não entendem
1: nada. Uhum. Pois é, e, a, e, a, e aí ela tá cercada, e ali naquele universo, naquele lugar, o pessoal que frequenta, é como sempre, esses... esses, esses Caras aí, aproveitadores que é. querem, né? Se, se bem. Ou seja, o, o pela o Mishima lá, que é o outro cara que matou o marido dela, é, é o melhor partido, é a melhor pessoa. O cara é mais, o honrado, dela, o cara
0: cara. É mais honrado. O cara fatal, mais honrado. a fatalidade. É o cara mais honrado, né? Você vê que ele é uma boa pessoa, né? Realmente é o, é o, é o que dá força aquele, aquele melodrama ali, né? Ele, ele
1: até, até, eu vi comentários falando que ele, o personagem dele é construído para ser quase um. Um, um mocinho de cinema americano, assim, ocidental, né? Um cara que. que. Poxa, afinal de contas, também ela tava indo com o marido para morar em Washington, né? Quer dizer, tinha todo um projeto é. de vida grávida, pô, tudo funcionando. E é impressionante, né? Como é uma cena lá, o. O pop, coitado, do marido dela, que é até um. Um cara que tá no Sete Samurais, não sei se vocês reconheceram ele, ele e, pô, coitado, aí tem aquela cena atriz dela ir reconhecer o corpo e tal, que depois vai voltar no filme aquilo, né? Que vai ser o um momento em que ela vai ver que não, nunca vai esquecer aquilo. É, inclusive não, tem, não, um, vai...
3: tem um atropelamento na cidade, isso, onde isso, eles estão lá
1: na tá de onde eles estão lá. Um é, é isso que eu falei, depois tem, vai voltar essa mesma, É, e tem
3: uma ideia muito bacana. Plano igualzinho, né? Que é nesse, nessa encenação do, do atropelamento. Que é uma, 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 como as personagens do Naruzi são oprimidas pela força social da sociedade que o cerca, na ideia de uma polis, né? de uma cidade que. A, 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 qual a reação daquelas pessoas? E eles estão na varanda, né e as pessoas estão olhando para eles, sempre tem essa preocupação de como a, a sociedade vai ver um possível é, romance de uma mulher cujo marido foi morto, pelo novo marido. Né? qual a suspeição que vai ter, o escândalo que vai ter em torno disso, e como eles não superam. E, aliás, uma coisa que eu até coloquei no canal Versátil, é, é um dos finais mais lindos, aquela caminhada que ela faz, e ela faz uma das caminhadas mais lindas do cinema do Naruzi, uma caminhada solitária, com o sol, né, que ela desce, ele, é. segue, ele segue num ônibus, se eu não me engano, e ela desce, ela começa a caminhar numa espécie de pier, né, numa, perto do lago, né, e aí tem um sol, não é isso, não é isso? Eu, agora, tô, é, na... Isso
0: mesmo, isso, isso.
3: Isso. E é uma coisa linda, é uma coisa belíssima, né? Porque é uma caminhada, mais uma caminhada no na luz, mas é uma caminhada solitária, né? Não é uma caminhada de diálogo dos personagens, é ela separada dele, né? Uma natureza belíssima e ao mesmo tempo uma situação hiper triste, um contraste entre a beleza da natureza e a tristeza da situação,
2: né? Eu gosto muito, é, voltando à questão da. De como ele vai indicando a, a possível separação Eu acho que além de indicar a separação dos dois Que é inevitável Ele também indica a morte do cara né? Ainda que a gente não veja esse homem morrer Tá claro que ele vai morrer né? Porque ele tá indo para um lugar insalubre Onde tem muita doença né? Naquele diálogo dele com o amigo dele E tem um detalhe muito interessante Naquele diálogo que Eles estão conversando uh, O amigo tá falando que aquele lugar é um lugar insalubre que aquele país é um país complicado, tarará, tarará. E quando eles olham aquela panela de óleo, tem uma, um inseto boiando morto na, na panela. Uhum, sim, o que já dá um sim. indicativo claro de que né, a morte está rondando aquele, aquele ambiente. E quando vem a, a, a ambulância no final, é claramente o um indicativo da morte também, né? Ela está sentindo que algo vai acontecer.
1: E, e, e o detalhe é que é mais um, um sacrifício, no caso dele, né? Porque. Ele tinha ido para lá já como uma punição sim, sim. pelo atropelamento ah, mesmo sendo involuntário, entrado. mas ele ele pede para voltar muito mais porque ela diz que não quer nem ver a cara dele por perto e não sei o que ela ela quer a distância dele. Então ele meio que para fazer a vontade dela, né, para não ficarem se encontrando acidentalmente ou sem querer. Ele pede para voltar e acaba saindo pela e Ele vai é mandado lá para o Paquistão, Isso. né? É, mas, de certa forma, foi por causa dela. E ela né? se sente foi, culpada depois... por isso, ela, ela
3: entende isso.
2: Exatamente.
1: Pois é. E eu, eu quando vi, eu vi duas vezes, né? Quando é, eu fiquei sabendo da... que estaria na caixa da Versace eu assisti esse filme em maio e revi agora o podcast, e nas duas vezes eu, eu fiquei pensando, poxa, esse filme lembra bastante um filme do. do Cirque, né? <risos> Vocês não acharam, não? Eu acho que você deve estar Carregado falando do, nas do, tintas do
2: Sublime Obsessão, será? Não, é é o Sublime Obsessão, isso. Né? Carregado
1: nas tintas é. melodramáticas. Porque o
2: Sublime né? Obsessão do Cirque, ele é a história de um cara que mata... Não, que sofre um acidente e que usa um equipamento médico e por causa disso ele acaba tirando a vida do médico honesto, né? Do
3: médico honesto, depois o pai, ele... né, da... Né, exatamente. Da, e depois gente, ele vai, vai se mãe relacionar
2: mãe. com a mulher do médico honesto, né?
3: A mulher do médico, né? O pai, é, uma, é, o, é, o, é a mulher, isso, a viúva. A mulher, né? Que é a Jenny Aima,
2: que faz Jenny o papel Ayman, da isso. mulher. Depois fica cega. E esse cara, ele vai tentar corrigir o problema, que é exatamente a situação aqui, né? O cara matou acidentalmente o marido da mulher. E depois vai tentar corrigir, digamos assim, lembrado, a situação. É, é muito relacionado com o Sublime Obsessão.
1: Agora, a Yoko Tsukasa eu acho lindíssima e a atriz para quem não lembra do Rebelião do Rebelião do, do, do Kobayashi,
3: Kobayashi.
1: e ela, é, ela tá, eu até brinquei, falei com a véia, ela tá pagando nesse filme os pecados do filme anterior, o Hit and Run, em que ela é a atropeladora que mata alguém <risos> de, é, é, e, 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 e esconde, foge do local do crime e, aí entram um relatos selvagens ali na história, porque o atribui a culpa ao, ao empregado da, da empresa, enfim. <risos> tem, tem todas essas, e essa coisa do acidente, né? Essa é impressionante, eu, eu, também outra contabilização que eu pensei em fazer, mas nos mudos eu lembro que em todos tem uma, um, uma tragédia, um, um atropelamento de carro, na maioria das vezes, às vezes de trem, coisa boba assim, atropelamento por um trem e sobrevive, detalhe. <risos> e tem também esfaqueamento, é muito comum o esfaqueamento na obra do, do, do Naruzi, né?
3: E, aliás, uma, uma coisa que a gente não comentou aí, é uma das coisas da vida do Naruzi, é que em um certo momento tem uma história que uma garçonete teria se apaixonado por ele e acabou ah, se matando. Isso aí, cara. Né? E isso pegou muito uhum. mal, né? Saiu nos jornais. Pegou, acabou se matando. É, é. se ele, era, ele.
1: ele era um cara, ele era um cara, ele ficou órfão relativamente cedo e se acostumou a ser muito sozinho. Então, é, foi difícil. Ele, ele até casou com uma atriz que está no Wife no Be Like a Rose. É essa a Rose. Ficou três tiga. anos casado
3: com ela, então, né? Assim, ela
1: ficou um casamento curto, é, e foi uma fase difícil. Inclusive, como não poderia deixar de ser, nesse período, ele eu acho que ela fez oito ou nove filmes com ele. ele é, virou a, a atriz principal dele. E depois disso, ajudou a cair naquela depressão dos anos 40, ter, ter terminado o casamento também. Mas... Vamos rapidinho então citar outros aí quem tiver visto outros é, além de, de todos esses, claro, já falamos do nuvens flutuantes, além Crisanto do Crisanto dos... dos... Mustardinha,
3: nuvens de verão, né? Tem uns filmes bem bonitos dele, né? Também que eu Crisanto acho. Nuvens
1: de verão eu não vi. É bem bonito o Crisanto Mustardinha. Também que é bem
3: bacana, também com relação das geixas, né?
1: O relâmpago eu sei que Rafael o Viu é escreveu um bom, texto belíssimo. É. Relâmpago é, é eu não assisti. Outro, relâmpago é... Eu não vi. É, o Relâmpago é o, é, o, é o outro dos dois que ele fez no DAEI, um a gente já comentou que é o Irmão e Irmã, e antes ele tinha feito o Relâmpago, em 52, né? um filme muito, muito bonito, bonito é? também. É. É, o Mamãe eu citei. Nossa, tem, tem uma série, série de filmes. É, ele fez alguns filmes ali no final dos anos 50, bem com aquela cara de... como se fosse, mal comparando aí com os dramas da Warner, de, de conscientização social, ele faz um filme que ambientado numa casa correcional de, 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 de prostitutas né? que, que aí mostra ali a, a, a reabilitação né? <risos> é, mensagem social, mensagem educacional é, que eu me lembro é esse, o Chuva Repentina e tem esse filme de 62 que eu comentei também, que é a biografia da, ah, da, da esse, Fumil Eu esse tem muita vontade de ver, é, você me
3: mandou eu vou assistir com certeza é um filme
1: bem, bem, bem interessante também <risos> É isso. é isso. Vamos esperar então, né? Vamos torcer para que essa essa caixa tenha uma, uma ótima venda. A primeira né? é de outras, né?
3: Sem dúvida, olha, eu eu espero é, tá adiantando para quem está aqui no podcast. Se desse vender bem, espero que vocês recomendem, porque o Naruz é assim, gente. Tem que ser no boca a boca, que as pessoas não conhecem, uhum. é, usem, Sim. apesar do reducionismo. Você gosta do Ozu? é um uso mais pessimista, são coisas diferentes, o Zoom e Naruzzi, mas vale a pena como uma introdução, ser reducionista para as pessoas poderem abordar o Naruzzi, conhecer o Naruzzi. e espero que no, no próximo ano aí a gente consiga lançar um cinema do Naruzzi, porque filme tem para vários volumes, mas pelo menos um volume a mais do Naruzzi, espero que tenhamos outros, né? E fica também uma, uma dica, eu vi que o Rafael é uma pessoa que gosta muito, vocês também, que as pessoas não tenham preconceito contra o gênero do melodrama, né, que é um grande, tem uma grande tradição cinematográfica, grandes diretores que beberam melodrama nos palcos e fizeram também no cinema como o Luquino Visconti, o Max Ophuls, John Wayne Stoll, Douglas Sirk, Minelli e o Naruse é um desses grandes, né?
0: é, mas eu diria até o seguinte, eu acho, eu, a minha percepção é que o melodrama por parte dos orientais é... é um pouco menos carregado do que o melodrama ah, não. aqui dos isso ocidentais. É, é diferente. uma coisa que
3: Quando eu falo é melodrama, a gente é. não era pra pôr na mesma... É, é, é diferente, mas assim... Mas o gênero em si, ele tá lá. Seja no fundo, seja no tá cirque, seja sim, no, sim, no naruz, claro, com as suas sim. modulações locais. Não, dá, dá pra
0: é. perceber até essa diferença dentro mesmo da obra
3: dele. É dentro da obra dele,
2: isso mesmo. Eu, eu usei o termo aqui hoje, subgênero, mas não foi diminuindo, não. Não foi nessa... Nessa intenção não, eu só quis dizer que era Um, gê- um outro gênero dentro do drama E, e essa questão isso, de é. Do preconceito o, o Fernando, eu acho que passa No Brasil passa muito pela questão da novela né? eu acho que As novelas isso. tomaram muito do, do, da, Dessa narrativa melodramática E acabaram Por isso acabou gerando um certo preconceito Mas tem É um, coisa rebaixamento,
3: um rebaixamento Do melodrama pela novela
2: Exatamente, um rebaixamento é. Exatamente
3: E, ô,
0: Fernando, obrigado, mas a gente não vai descansar enquanto você não lançar aqui no Brasil o canicosa, (risos)
3: hein?
0: Vamos ficar no seu pé, né, Alexandre? (risos)
1: estamos aí, esperando esperando uma legenda para esse filme. Ah, então
0: tá certo. Tá certo, mas obrigado aí pela participação aí, Fernando.
1: Fernando, muito obrigado, viu?
0: Eu que
3: agradeço, gente, pelo convite mais uma vez, agradeço aí pela... É, para vocês convidaram pela participação também do Rafael, é um prazer fazer o um podcast com vocês, e o mais importante ainda é fazer um podcast sobre o Mikil Naruzzi. então eu fico feliz, a gente está desbravando um território novo aqui no Brasil, porque as pessoas não conhecem, não tem quase podcast sobre o Mikil Naruzzi, então a gente ter ah, tomado essa missão e feito esse podcast, então eu fico muito feliz, e espero que as pessoas possam aí ver, conhecer o cinema do Mikil Naruse e corrigir esse erro histórico, né de as pessoas não terem ah, darem o devido valor ao Mikil Narus, como dão ao Ozu, Mizugusha Kurosawa sim, Isso.
1: Rafael. o Tem
3: um tempo passar, Rafael
0: obrigado, obrigado. E, mas Rafael de casa praticamente né? Então...
2: <risos> gente, eu que agradeço eu já estava desacostumando né? porque a gente só faz live hoje foi o um, um, um podcast, mas valeu muito e nossa muito legal conversar desse diretor que eu digo sem medo de errar né? tá a altura de um Ozu, tá altura de um Mizugusha, que é um mestre do cinema mundial sem dúvida é isso aí obrigado e obrigado Fernando valeu pela
1: pelo palco valeu Fred abraço então
2: abraço